0: Mit Cody Rhodes gegen Roman Reigns steht das größte Match von WrestleMania 39 fest. Wir fragen, ist das die bestmögliche Main-Event-Ansetzung? Außerdem, wo steht AEW for Revolution und ist Vince McMahon zurück in WWE's Creative Team? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! zurück. Es ist Wochenende, das heißt, es ist Zeit für Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro-Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir haben heute mal so richtig was vor mit euch. Wir befinden uns weiter auf der Road to Wrestlemania. Es wird heiß diskutiert über Awards, über Main-Events, über Gerüchte. Und wir wollen mal eine Linie reinbringen hier ins Wrestling-Gekritzel. Und mit wir meine ich mich und äh, meinen Gast. Der kommt in dieser Woche von Cage Match, einer der größten Wrestling-Datenbanken dieser Welt. Und er heißt Florian Schreiber. Wunderschön, äh, wunderschönes Wochenende.
1: Ja, wünsche ich dir
0: natürlich auch und allen Zuhörern da draußen. Wir sind hier schon am Samstag am Start. Für alle auf Patreon. Am Sonntag hört ihr das natürlich wie gewohnt auch auf YouTube und Co. Äh, du meintest in diesem, im Voraus zu dieser Aufnahme, du findest Florian Schreiber sei so ein Allerweltsname. Ich bin ja ab und an auch mal unter dem Username Tobi Textet unterwegs. Also wenn du den Nachnamen abgeben wollen würdest... Ne? Also ob ich dir Enke gebe, weiß ich noch nicht, aber du kannst dann auch einfach nur Florian sein. Macht's das besser?
1: Ich möchte bitte das korrekte Zitat haben. Ich sagte Welt's Name. <lacht> <lacht> ja, nur ich habe in meinem Freundeskreis auch noch einen Florian-Schreiber. Auf meiner oh. Arbeit gibt es einen, der Florian-Schreiber heißt. Das ist nun mal eine Kombination aus sehr, sehr populären Namen.
0: Ja, Gerüchten, Gerüchten zufolge sind wir drauf gekommen, weil heute eine Frage von Florian Schreiber kommen wird. Wir werden natürlich jetzt nie hundertprozentig aufdecken können, ob du hier inkognito dir deine eigenen Fragen stellst. Wir schauen nachher mal, wie gut du drauf antworten kannst. Das kommt dann, das kommt dann nachher im Fragenteil, den wir dann am Ende natürlich für euch wieder einbauen werden. Aber natürlich äh, haben wir vorher noch eine ganze Menge anderer Themen, über die wir sprechen wollen. Und ich würde sagen, damit gehen wir einfach mal rein. Wir haben viel vor, auch an dich als erstes die Frage, wie steht es um dein Wrestling-Fieber, gerade mit Blick auch auf WrestleMania. Wir sind ja auf dem Weg zur größten Bühne eigentlich des Jahres und neben WrestleMania passiert ja generell viel drumherum, auch an Indie-Shows, äh, GCW, Ring of Honor, Pay-Per-View und, 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 und. Kribbelst du da schon bei dir?
1: Ja, total. Also die Zeit zwischen Start des Jahres im Januar mit Wrestle Kingdom und New Japan bis hin zu WrestleMania ist ja immer total voll, dieses Jahr auch noch besonders voll, weil in Japan feiert Muto sein Retirement, das war am hm. Dienstag und es ist sehr, sehr viel. Ich bin auch voll in WWE derzeit drin, ich gucke Raw und SmackDown in voller Fülle und äh, freue mich tatsächlich wirklich auf WrestleMania dieses Jahr, natürlich auf, ganz speziell aufgrund einer Storyline, aber mhm. ich bin da richtig drin derzeit. Mhm.
0: Ist ja ist ja tatsächlich eine ganze Menge. Also auch, äh, weil du Japan angesprochen hast, wir haben auch im, im Yoshi-Sektor, bzw. Stardom äh, mit, mit Sasha Banks, aka mercedes Monet die da jetzt frischen Wind reinbringt, jetzt äh, etwas, wo wir die nächsten Wochen und Monate genau hingucken wollen. Äh, bei Noah geht eine ganze Menge ab, New Japan hast du schon angesprochen. Ja, und äh, eben dann auch die ganz großen Shows in den Vereinigten Staaten. Da haben wir AEW, wir haben WWE, aber eben auch die anderen äh, mit GCW und so weiter und so fort. Das heißt, da passiert eine ganze Menge und es ist aber alles irgendwie aufgebaut, gerade wenn es im April so seinen Peak findet um dieses WrestleMania-Wochenende. Da pilgert die Welt, äh, die Wrestling-Welt gefühlt dann in diese eine Stadt, wo das eben stattfindet und ja, ist dann eben im Rahmen dieses Events dort unterwegs. Wir wollen jetzt genau auf WrestleMania gucken, genauer gesagt auf den Main-Event, der dieses Wochenende dann ja aus WWE sich tragen soll. Es ist ziemlich sicher, dass das der ja, Hauptkampf von äh, Nacht Nummer 2 werden wird. Und zwar reden wir von Cody Rhodes und Roman Reigns, äh, vielleicht erstmal das grundsätzlich gefragt. Glaubst du, das ist so in Stein gemeißelt? Glaubst du, das steht so definitiv fest? Oder rechnest du damit, dass es doch noch Änderungen an dieser Ansetzung geben könnte?
1: Ich gehe von diesem Match als Main Event schon seit etlichen Monaten aus. <lacht> also so wie es die WWE vielleicht auch getan hat, bis dann äh, X-Factor Sami Zayn reinkam und die Fragen wieder aufgebaut worden sind. Aber ja, ich glaube, das wird Singles Match, Main Event, zweiter Abend. Relativ straightforward sein.
0: Wie denkst du über die Ansetzung? Es gab ja nach Elimination Chamber viel Diskussion. Du hast es schon angedeutet. Wir haben auch hier bei uns äh, auf dem Podcast-Kanal einen Talk hochgeladen mit dem Johnny, Perkix WWE, der war damit am Start, hat mit mir über Pro-Contra diskutiert von diesem Chamber-Ausgang, wo ja das Momentum definitiv da war. Äh, man hat es nicht für einen überraschenden Titelwechsel. Ähm genutzt? Glaubst du, wir werden irgendwie dann zu WrestleMania oder kurz danach sagen, hätten sie mal? Oder hast du sehr großes Vertrauen in die Ansetzung Rhodes gegen Reigns?
1: Selbst wenn Cody Rhodes gegen Roman Reigns das beste Match des Jahres werden sollte und es kein bisschen Buhrufe und Zweifel und überhaupt nichts geben sollte, wird trotzdem die Frage offen sein, was? Aber was wäre mit Sami Zayn? <lacht> ähm, grundsätzlich <lacht> Rein inhaltlich gesehen bin ich eher auf Sammy Zayns Seite. Das hat sich organisch entwickelt. Ich bin ein Fan von Dingen, die sich ganz natürlich entwickeln, während Cody Rhodes als Rumble-Sieger halt eher so eine gesetzte, eher künstliche Sache war, auch wenn man natürlich bereits im letzten Jahr erahnen konnte, speziell mit dem Ausfall von Cody Rhodes, hm, ob der zum Rumble wieder fit sein sollte. Das passt natürlich von der Denke her einfach, okay, das ist der größtmögliche Name. Er hatte eine überschaubare Anzahl von Matches. Und der könnte doch ohne Probleme im Main-Event stehen. Mhm. Ähm, aber rein vom Erzählerischen, wie du schon sagtest, wurde das Ganze halt von jeglichem Konstrukt der Bloodline und dem Drumherum getragen. Und deswegen würde es mich rein inhaltlich persönlich schon mehr interessieren, ähm, wie es um Sammy Zayn weitergeht. Aber jetzt nicht im Tag-Team-Bereich, sondern eben im Main-Event-Bereich. Die Entscheidung hat man dann mit dem Rumble-Sieg von Cody Rhodes und der Herausforderung von Sami Zayn gegen Roman Reigns zu Elimination Chamber. Relativ schnell, finde ich, dann abgehandelt. Und man wusste, wo man dann landen wird. Natürlich auch mit dem Fakt, Elimination Chamber in Kanada. Ähm, mit dem Weg, wie die Promos sich so durch die Gegend geschlängelt haben. Ähm, wir werden nie wissen, welche die bessere tatsächlich war. Äh, ob Sami Zayn vielleicht doch besser gewesen wäre. Hm. Weil ich persönlich sehe jetzt nicht unbedingt eins ist gut, eins ist schlecht, sondern eins ist gut und eins ist vielleicht besser. Wir werden nie tatsächlich wissen, was vielleicht besser ist. Das Einzige, was man halt tatsächlich sagen kann, ist, dass man den von der WWE doch ach so oft gewollten Moment verpasst hat und mit Sami Zayn eben einen Titelträger hatte, den du, den Moment, den du so nicht wieder erzeugen kannst. Du kannst ihn natürlich nochmal in den Main Event pushen, aber mhm. das war eine einmalige Situation. Man hat sich dagegen entschieden und jetzt wird man immer in, der, in Hypothesen leben, ja, aber was wäre, wenn? Äh, ich ja. hätte es interessanter gefunden, wenn man das was wäre, wenn getan hätte. Cody Rhodes kann dann noch in einem halben Jahr ohne Probleme Main-Eventer werden.
0: Was glaubst du, wie kurz stand WWE davor, tatsächlich Sami Zayn den Titel zu geben? Oder würdest du sagen, das war zu keinem Zeitpunkt etwas, was dort jemand ernsthaft von den Entscheidern in Erwägung gezogen hat?
1: Zumindest von den Promos her, die Cody gehalten hat und was man, wie man einfach so die Darstellung gefühlt hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass man sich das lange offen gehalten hat. Weil man hat relativ schnell Sami Zayn in dieses in Main-Event-Picture, da war ja sowieso, aber in dieses Titel-haben-wollen-Szenario mhm. reingedrückt. Cody ist sehr, sehr schnell auf eine äh, auf eine Art von Promos umgesprungen, um möglichen Schaden so stark wie möglich <lacht> zu begrenzen. Mhm. Ich meine, damit lebt man ja immer, dass ein Cody Rhodes vielleicht ein wenig zu sehr auf Pathos drückt und äh, äh, dann plötzlich das ist ja die große Gefahr, die viele Leute sehen, dass er in Richtung WrestleMania eben nicht mehr den Zuspruch erhält, den er den Zeit erhält. Aber rein von dem, wie mir das Ganze verkauft wurde, habe ich eigentlich keine Zweifel, dass die WWE den Plan, zumindest was man präsentiert hat, eisern weiterverfolgt hat. Backstage kann ich mir schon vorstellen, dass die sich das überlegt haben. Aber das, was am Ende als Produkt dabei rausgekommen ist, das... Äh, das ist zumindest für mich relativ geradlinig gewesen.
0: Ich habe diese Woche viel, viel erfahren auch über, über Booking und wie kompliziert teilweise auch da gedacht wird, wenn es um, um Booking geht. Also viele User haben äh, da sehr klare Regeln vertreten. Äh, haben gesagt, nein, kurz vor Mania darf einen Titel nicht wechseln. Jemand wie Sami Zayn darf den Titel nicht gewinnen. Aber die 900 Tage von Roman Reigns, das muss bei WrestleMania enden und so weiter. Also alles auch Thema in diesem Diskussionsvideo unter der Woche. Hört er wie gesagt, gern rein. Ähm, ich bin gespannt, wie wie es aussieht, wenn Cody das Ding wirklich einfach straight beim ersten Mal gewinnt. Denn auch das Argument, was jetzt bei Sami Zayn aufkam ist, ja nee, das kannst du ja nicht machen, weil der Held darf ja nicht beim ersten Versuch gewinnen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Cody Rhodes nach sechs Wochen Storyline mit Roman Reigns einfach dann äh, den Titel direkt gewinnt, weil ich gehe tatsächlich davon aus, ich glaube aber auch, das wird gut funktionieren. Ich glaube nicht, dass er ausgeboot wird, aber ich sehe es genau wie du, das mit Sami Zayn wäre vielleicht einfach das noch bessere Szenario gewesen. Und bis heute habe ich kein Argument gehört, was mir das Gegenteil beweist. Also bis heute habe ich noch kein Argument gehört, was mir sagt, ja okay, nee, da, deswegen kann man es ja tatsächlich nicht machen. Und deswegen finde ich es so spannend, dann wirklich auch zu fragen, ist Roman Reigns gegen Cody Rhodes die bestmögliche Ansetzung für den Main Event? Ich glaube, so ein Triple Threat hätte allein schon jetzt, was das Momentum angeht, in den Wochen davor ich glaube, das hätte schon eine ganze Menge angerichtet. Und du siehst ja, das Interesse ist da. Also Raw hat zum Beispiel, was das Rating angeht, richtig stark performt und am stärksten unterwegs war eben wieder das Segment mit semi Zayn direkt zu Beginn. Das wollen die Leute sehen. Und es würde mich nicht wundern, wenn es so ist, dass sich das jetzt in den nächsten Wochen langsam abebbt und gerade nach WrestleMania dann doch runtergeht, dann wird es natürlich die einen geben, die sagen, ja, haben wir doch gesagt, das ist nur ein, das war nur ein kurzes Momentum zu Elimination Chamber, ja. Self-Fulfilling Prophecy natürlich, wenn man es dann nicht macht, äh, geht das Interesse ein bisschen zurück. Ich glaube, man hätte mit diesem Titelwechsel jetzt für die le letzten sechs Wochen vor Mania richtig viel machen können. Deswegen, ich würde die Frage, ist Rhodes gegen Reigns der bestmögliche Main Event? Ich würde sie mit Nein beantworten. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, also erstmal, ich bin ein Fan von Singles-Matches als Main Event von WrestleMania. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die, das Triple... Das Triple Threat klingt so ein bisschen wie, eine, wie ein Kompromiss. Ähm, ja. und ich bin ein ich bin persönlich ein Fan einfach von geradlinigen Dingen. Ähm, wenn ich mir überlege, welche Szenarien alle hätten stattfinden können, Roman Reigns gegen Cody, Roman Reigns gegen Sammy, dann hätte man aber früher, also zu Roy, zum Royal Rumble, schon nicht beim Elimina bei Elim Elimination Chamber dieses Match booken dürfen, weil das klingt so final, weil Roman Reigns muss halt gewinnen. Oder aber das, was Cody ja auch in den Raum gestellt hat, mit Cody gegen Sammy, in dieser Promo, die sie beide hatten, vor Elimination Chamber wie ich schon sagte, der beste Main Event, das rauszufinden, ist persönlich schwer. Roman Reigns gegen Cody Rhodes ist sicherlich der sicherste. Am meisten gefreut hätte ich mich, wenn man frühzeitig Roman Reigns gegen Sami Zayn eingetütet hätte und rein von den Zuschauerreaktionen, von der, von dem organischen Storytelling der letzten Monate und äh, von den Reaktionen, wie du schon sagtest, sowohl on Social Media, Ratings und was man alles dazurechnen möchte, würde ich dann wieder zustimmen. Der beste Main Event wäre da Reigns gegen Sami Zayn gewesen.
0: Glaubst du, es wird so geradlinig, dass Cody jetzt den Titel direkt gewinnt? Also beenden wir Mania ja mit einem jubelnden Rhodes oder glauben wir ernsthaft, dass man nochmal das Ding mit Roman Reigns verlängert? Weil, also einige haben ja auch gesagt, ja nee, das musst du jetzt so nah an die 1000 Tage, kommst du nie wieder ran. Da musst du jetzt die 1000 brechen. Hat das für dich irgendeinen Stellenwert? Lohnt sich das Ding mit Reigns jetzt nochmal weiterzuziehen? Oder sagst du, ja, Langsam ist Zeit, äh, den Bogen nicht zu überspannen.
1: Ich finde solche arbiträren Rekord- und Rundenzahlen nicht unbedingt wichtig. Tausend Tage, eine Million Zuschauer, äh, eine Milliarde Gate, was auch immer du alles dazu möchtest. D das ist mir eigentlich relativ egal. Das, was Roman Reigns so an der von der Länge her der Regentschaft hat, ist nun einmal etwas, was in den nächsten zehn Jahren nicht noch einmal wiederkommen wird. Mindestens zehn Jahren. Das hat er erreicht. Das fühlt man... Das hat natürlich auch ganz klar die Pandemie auch noch als Grund, dass man da einfach ein bisschen anders vorgehen konnte. Das Wrestling war nicht so schnelllebig, wie es zum jetzigen Zeitpunkt ist. Die, die Erzählstränge und das, worauf es aufgebaut wird, riecht so hart nach, bei WrestleMania ist es vorbei. Mhm. Und was danach kommt, ist dann nicht das nächste Kapitel, sondern das nächste Buch in der Serie. Und das wäre für mich ganz logisch, die Bloodline zerfällt so langsam oder hat richtig ernsthafte Probleme. Nicht so wie jetzt äh, Jey Uso, der sich finden muss quasi, wo ich am Ende klar davon ausgehe, der wird sich wieder fangen und dann gibt es das Tag-Team-Title-Match am ersten Abend. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sowohl die Tag-Team-Titel als auch der Undisputed WWE-Title wechseln wird und dass dann das Fallout kommt von der Bloodline und Cody macht Championship-Dinge. Ja, und Sami Zayn und Kevin Owens. Der, der Begriff Trostpreis wurde oft so durch die Gegend geworfen. Hm. Ich glaube, der Moment selbst bei WrestleMania ist da sehr, sehr wichtig. Wir alle wissen, was die Tag Team Division für einen Stellenwert bei der WWE hat. Nämlich so gut wie gar keinen. Äh, ich habe SmackDown von dieser Woche, von gestern Abend schon gesehen. Und die New Day kam raus und sind eigentlich NXT Tag, Tag Team Champions gewesen. Es wurde nicht einmal erwähnt. Hm. Ähm, und werden dann random von... von den ehemaligen Viking Raiders angegriffen. Ich, da sehe ich sie relativ verloren, muss ich gar nicht ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, was nach WrestleMania passiert. Aber Roman Reigns Geschichte ist meiner Meinung nach schon sehr gestreckt. Gerade am Ende sehr, sehr, sehr gut. Und ich finde, man sollte jetzt den Absprung schaffen, weil sonst läufst du auf die Gefahr, dass das sehr, sehr, sehr gutes Ende plötzlich nur noch ein, ein sehr, sehr guter Mittelteil ist. Und man ändert sich eher an Anfang und Ende so ein bisschen, ähm, Vielleicht mit dem Epilog dann später, dass Jey Uso gegen Roman Reigns irgendwann mal turnt. Und dann hast du das, was du am Anfang hattest, nämlich den Zwang von Jey Uso, der Bloodline beizutreten. Und da gibt es Optionen, die ich aber alle erst sehe, wenn Roman Reigns den Titel verliert. Und deswegen sollte das meiner Meinung nach bei WrestleMania auch passieren. Egal, wie man sich jetzt entschieden hat, ob nun für Cody Rhodes oder Sami Zayn.
0: Also es wäre jetzt das WWE-typische Szenario, ähm, wenn wir wirklich eben jetzt den Sieg von... Cody sehen und wenn wir den Tag-Team-Titel gewinnen sehen, so, und ab dann wird es halt schwierig, weil dann muss der Follow-Up halt sitzen und dann ist ja. quasi diese Storyline, die natürlich sehr jetzt auch von diesem ne, Wehrsturz Roman Reigns gelebt hat, dann wäre die erstmal in einem, in einem weiteren neuen Abschnitt, der erstmal auch geschrieben sein muss. Ich bin halt der Meinung, so oft wie wir WWE eh typische Sachen gesehen haben, auch sowas A typisches hätte ich jetzt gut gefunden für die Story, vor allem wenn du merkst, dass das Publikum direkt äh, mit drin ist und die besten Geschichten sind doch die, bei denen du das Publikum 100% safe mit äh, dabei hast und die Gelegenheit hätte man dann an sich jetzt mit, mit Zayn gehabt. Das hätte, glaube ich, nochmal echt ein größeres Interesse ausgelöst. Aber das müssen wir einfach dann in den nächsten Wochen und Monaten äh, sehen und wir werden das natürlich auch hier begleiten. Bin auch nochmal gespannt auf die Kommentare, wie ihr es seht. Jetzt auch mit ein bisschen Abstand, ob ihr sagt, nee, das war schon gut so, dass man es nicht gemacht hat oder gerade jetzt auch nach SmackDown, ob ihr sagt, boah, wenn jetzt Zayn als Champion hier gekommen wäre, das wäre ein Must-See-Szenario gewesen und wir hätten überhaupt nichts mehr gerafft und äh, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Schreibt uns das auf jeden Fall gerne. Es gab Gerüchte diese Woche. Dave Metzer hat berichtet, bei WWE sei man wohl dennoch sehr bedacht darauf gewesen, sicherzustellen, dass die Reaktionen in Zaum bleiben. Also, dass es nicht irgendwie ausufert, wenn es um Zayn geht. Also, da ist man sehr schnell dabei, ja, gewisse Cues zu zünden, damit die Reaktionen gegebenenfalls nicht, nicht überbordernd laufen. Was glaubst du an diesen Gerüchten dran? Wie ordnest du das für dich ein? Traust du WWE zu, dass sie so denken, dass jemand nicht zu Over kommen soll, weil er nicht äh, in den Plan passt.
1: Ja, absolut. Ich meine, die WWE ist ja sowieso geneigt dazu, Zuschauerreaktionen in gewisse Bahnen zu lenken. Ähm, man hat das ja auch schon, wie, wie wir vorhin schon sagten, mit Cody Rhodes schon organisch versucht, aufgrund von Promos oder so in gewisse Richtungen zu lenken, Erwartungen vielleicht zu nehmen oder zu erhöhen, je nachdem. Ähm, ist natürlich totaler Schwachsinn, weil warum willst du etwas, was wächst, größer wird, dir potenziell Geld macht, warum möchtest du es zurückhalten? Allerdings ist halt auch WrestleMania, die WWE hat ihre Pläne und möchte dann eben auch, dass das bestmöglich präsentiert wird und wenn du dann eben äh, in einem internationalen Melting Pot do dort dann bei WrestleMania eben tatsächlich nicht gewünschte Reaktionen bekommst, kann das schon ein bisschen komisch wirken, aber das ist ein selbstgemachtes Problem. Ähm, wie du schon sagtest, es ist toller wenn man Programme hat, wo die Fans zu 100% drin sind. Damit möchte ich nicht sagen, dass sie es bei Cody nicht sind. Aber bei Cody ist es halt das Künstlichere, das, was man sich selbst ausgesucht hat. Und die wir Schablone. Wissen, wie das, ja. ja, genau, die Schablone, genau. Wir wissen ja genau, was passiert, wenn die WWE einen Plan hat und die ihn auf Biegen und Brechen als kreisrunde Form in das eckige, in die eckige Schablone reindrücken möchte. Hallo es,
0: Roman Reigns nach 2012-13, so der Dreh, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Oder dann eben, als man es versucht hat und, den, und umdenken mu musste mit Daniel Bryan. Mhm. Ähm, gut, mit Kofi Keksten wird ja jetzt auch ganz gerne immer mal wieder in den Raum geworfen, aber da hatte man keine Alternative. Deswegen musste man sich nicht groß umentscheiden. Weil Leute verletzten sich und man konnte tatsächlich relativ unproblematisch ohne einen, einen total funktionierenden Plan B diesen Plan machen. Hier hattest du weiterhin zwei Optionen, die beide gut, mindestens gut sind. Aber... Eine davon ist eben ganz normal aus dem eigenen Produkt entstanden. Ähm, ich finde dieses Meme immer ganz passend, wenn der Hund einen fahren lässt und er plötzlich erschrocken ist. Oh Gott, das riecht ja. Und die WWE denkt sich wahrscheinlich so: Oh Gott, wir haben was geil gebuckt. Jemand geht over. Oh Gott, was machen wir jetzt? Nee, der, wir müssen der weiterhin. Ja, ja. Das soll gar nicht. Nein, das wollten wir gar nicht. Und das ist eben manchmal das Schöne an Wrestling, dass plötzlich solche Geschichten selbst geschrieben werden durch das, zum einen, was man selbst macht, aber auch dadurch, dass es viel besser beim Publikum ankommt, als man das vielleicht erwarten konnte. Zumindest die WWE erwarten konnte. Hm. Ich denke, denke, du und ich und viele andere, die wissen, was für ein Babyface-Potenzial in Sami Zayn steckt, bereits seit den NXT-Tagen, als er den Titel damals gewonnen hat von Neville. Ähm, und, und deswegen ist man halt, man ist darauf stur fixiert, dass man jetzt diesen Cody-Weg geht. Der ist zum Glück immer noch sehr gut. Deswegen ist es jetzt in meinen Augen nicht problematisch, weil man zwischen... Guten Weg A und guten Weg B zu entscheiden hat, aber, ja, wie man jetzt ja uns beispielsweise schon rausgehört hat, der Sammy Senweg wäre sicherlich zum einen der interessantere gewesen und zum anderen wäre dort potenziell ein weiterer Main Eventer eben für die nächsten Monate und Jahre da gewesen. Und die Chance hat man eben verpasst. Und jetzt muss man gucken, ob es bei WrestleMania tatsächlich funktioniert.
0: Das ist eigentlich auch das, was so den Reiz ausmacht, oder? Wenn du das Gefühl hast, du kannst als Fan mitbestimmen. Das ist doch das, was Wrestling auch so geil macht, wenn du das Gefühl hast, oh, da sind Leute, die, die gegen das, gegen die Norm sind. Stone Cold Steve Austin war zum Beispiel der WWE-Plan, natürlich, aber er war trotzdem gegen die Norm, das war damals revolutionär. Und jetzt wäre halt mal gegen die Norm, wir haben es bei Brian Danielson gesehen, wenn man was macht, was eben nicht so vorhersehbar wäre, wenn man wirklich mit den Fans geht und... Ich finde, das ist eigentlich immer ein riesiger Reiz beim Wrestling. Du hast das Gefühl, du kannst einen Einfluss darauf nehmen, was da passiert. Äh, aber WWE hat eine große Historie darin, dir zu zeigen, du hast eigentlich gar nichts zu sagen, sondern du hast zu fressen, wenn man das sehr äh, dramatisch, äh, dramatisch und drastisch formulieren möchte. Insofern gibt da viele Beispiele. Wir können jetzt trotzdem nur sagen, das sind Gerüchte, ob WWE Sami Zayn jetzt irgendwie klein halten will oder nicht. Du hast gerade den Tidal Rain von, von Kofi Kingston angesprochen. Ich meine, guck dir den Tidal Rain selber an nach dem Moment guck dir an, wie er den Titel verloren hat, dann weißt du, dass man das nie hundertprozentig ernst gemeint hat, obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte, da mehr draus zu machen. Ähm, insofern ja, wer weiß, vielleicht ist es auch gut für Sami Zayn, weil wenn er den Titel gewonnen hätte, hätte man es nur hingerotzt. ja Bei Brian Danielson war es damals auch aufgrund von vielen unglücklichen Umständen sehr schnell vorbei. Das heißt, wenn der Underdog dann doch mal diesen Push gekriegt hat, war es dann oft so, dass das Follow-up von WWE so ja, hier, ja guck, der zieht eh nicht und dann hast du das Labi dahin hingebuckt und ja seht ihr, der ist ja gar nicht der große Draw. Ich ähm
1: muss ja auch dazu sagen, dass ein Cody Rhodes als Champion, glaube ich, ein wenig leichter zu bucken ist mhm. als Sami Zayn. Ich meine natürlich, klar, Kevin Owens kannst du immer reinwerfen und die Gegner, mit denen er Historie hat, aber Cody Rhodes ist halt die Blaupause des WWE-Wunsches. Ja. Und, und äh, du kannst ja jetzt schon in etwa ausmalen, wie eventuell Titelregentschaften werden, wie eventuell äh, Promos aussehen werden, wie er den Titel vielleicht auseinanderbringt, das ist alles auf Cody so, dass das passt einfach. Ob das so toll ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Cody ist ja auch eine sehr popularisierende Persönlichkeit, äh, was dazu ja auch noch kommt. Wir versuchen das Ganze immer aus so objektiven Blickwinkel wie möglich wie es bei Wrestling halt möglich ist, hier zu, zu besprechen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt halt immer noch krasse Sami Zayn-Fans, krasse Cody Rhodes-Fans und eben auch das Gegenteil. Und selbst wenn Cody Rhodes gut gebuckt ist, sehe ich halt immer noch viele, dass sie sagen, aber ich will einfach nicht Cody Rhodes jede Woche zehn Minuten reden hören. Und das muss man dann natürlich auch ein bisschen mit einbeziehen.
0: Jetzt gibt es die einen, die pessimistischer sind und glauben, ja das mit Sami Zayn, das war nie hundertprozentig geplant, das wird nicht kommen. Und es gibt die anderen, die optimistisch sind, gerade auch optimistisch und sagen, naja, das ist ja jetzt nur das erste Kapitel. Sami Zayn wird seinen ganz großen Titelgewinn noch bekommen. Ähm, kommt er denn noch? Wie, wie, äh, wie, wie sicher bist du dir da?
1: Oh, 0% null Prozent. <lacht> äh, deutlich. Ich glaube nicht, dass also ich glaube, das war der Karrierepeak von Sami Zayn. Würde ich mir das Gegenteil wünschen? Ja, absolut. Ich liebe Sami Zayn äh, und all das, was er in seiner Karriere davor getan hat mit Kevin Owens und ne, seit 2008, 19. Ähm, allerdings ist Sami Zayn eben so ziemlich all das, was die WWE nicht will. Und er hat so gut funktioniert, wegen dieser Geschichte. Wegen dem, wie er sich eingebaut hat in die Bloodline und wie man ihn eingebaut hat in diese ganze, dieses ganze Konstrukt. Ähm, wenn man das am Anfang getan hätte, dann wäre es jede weitere Übergangstitelregentschaft oder Titelverteidigung von Roman Reigns gewesen. Das hat jetzt gepiekt und ich glaube nicht, dass man noch einmal so viel Mühe in den Sami Zayn-Charakter und in, in das Booking von ihm reinwerfen wird, als dass es mehr werden würde als ein, hey Sami Zayn hat drei Matches gewonnen, lass ihn doch mal ein Titelmatch bei Fastlane oder Random B-Pay-Per-View, Premium Live-Event, sorry, äh, reinwerfen. Mhm. Ähm, deswegen, den Moment, der ist vorbei. Man kann ihn sicherlich wieder zu einem Main-Eventer machen, aber nicht so, wie man es bei Elimination Shamer hätte machen können.
0: Damit wollen wir den Deckel drauf machen auf dieses Thema. Bin gespannt, wie gesagt, auf eure Kommentare. Was springt da jetzt auch vor allem für Sami Zayn raus nach Wrestlemania ist die große Frage. Auch Saudi-Arabien ist ja was, was äh, angesprochen worden ist von einigen, die gesagt haben, ja, das kann man nicht machen wegen Saudi-Arabien. Noch gehört äh, Saudi-Arabien äh, WWE nicht, aber das ist ein Gedanke, der noch weit in der Zukunft liegt und über den wir, wenn es soweit ist, auf jeden Fall sprechen werden. Damit kommen wir zum zweiten Block. Wir bleiben bei WWE und bei Gerüchten. Wir gehen in unseren etwas kürzeren zweiten Teil. Es geht um Vince McMahon. Und die Frage, ja. ob er im Creative-Team zurück ist. Oh, flose so, gar keinen Bock. <lacht> ähm, wir müssen, müssen erstmal klar sagen, das hat keiner so berichtet. Also Es gab wohl einige Mitarbeiter bei WWE, die meinten, es könnte sein, dass er wieder äh, seine Finger vermehrt da im Spiel hat. John Ross hat das getwittert, hat auf seinen Fightful Select-Artikel verwiesen. Nicht jeder liest Fightful Select. Leute lesen nur Überschriften. Und zack, heißt es, Vince ist zurück im Creative. Nein, ist er nicht. Ähm, was glaubst du, warum sich trotzdem dieses Gefühl bei einigen Mitarbeitern ja, erhärtet hat? Siehst du irgendwas in den Shows, was dieses Gerücht auslöst? War Vince vielleicht nie weg? Lässt sich das in deinen Augen irgendwo ähm, ablesen? Wie, wie, hast du, wie hast du das aufgenommen?
1: Ich glaube, es hat nicht unbedingt damit was zu tun, was wir sehen. Also man kann es, glaube ich, noch nicht am Produkt bewerten. Ich persönlich bin ja auch einer der Vertreter, der sagt, das Produkt ist nicht essentiell anders, als es wie unter Vince's kreativer Führung war, sondern man hat das Potenzial, was man hatte, besser ausgenutzt, Stellschrauben verändert, Leute ein bisschen machen lassen und dann ging es halt automatisch seinen Weg. Mhm. Ich glaube, es hat eher so ein bisschen damit zu tun, dass es ist einfach das, was kommen muss. Für mich war, also ich persönlich habe immer damit gerechnet, dass irgendwann Vince McMahon als kreative Führung zurückkehren wird. Einfach die Verkaufsgerüchte kommen immer weiter auf. Vince McMahon möchte sicherlich für sein Produkt das in seinen Augen am ehesten WWE-Artige dann auch auf den Markt bringen. Und das geht eben nur, wenn ein vince McMahon selbst das kreativ leitet. Ich glaube nicht, dass das, ähm, dass jemand sagt, oh, wir haben dieses Match jetzt zum zweiten Mal bekommen oder die Art des Bookings ist jetzt so. Das muss bedeuten, dass Vince wieder da ist. Weil eben auch viele Leute und äh, von Vince ja immer noch da sind und das Konstrukt ja immer noch dasselbe ist. Nur halt verändert dadurch, dass jemand am Kopf ist, der das Ganze ein bisschen anders steuert. Ähm. Ich glaube, das ist einfach das Internet, das wieder, wieder Dinge macht, die ganz kleine Vermutungen in harte Fakten übersetzt. Äh, ich glaube nicht, dass Vince derzeit schon zurück ist, aber es steht für mich persönlich außer Frage, dass wir diese Meldungen in den nächsten, speziell nach WrestleMania, wieder sehen werden.
0: Das Gerücht nahm auch nochmal Fahrt auf, als wir die Woche erfahren haben, Brock Lesnar gegen Omos soll tatsächlich als eines der WrestleMania-Matches ähm, in Erwägung gezogen worden sein war gelinde gesagt schwer irritiert, dass man lässt, Millionen für so ein Match verbrennen würde, persönlich, aber ob das jetzt zwingend Vince McMahon ist, der dahinter steckt, das weiß man nicht. Irritiert war ich so oder so. Was wir aber wissen und was aber auch kein Geheimnis ist, Triple H hat ja auch gegenüber den Talenten bestätigt, er spricht mit Vince. Vince gibt Input. Vince beschäftigt sich definitiv mit der kreativen Aufstellung von WWE, aber Triple H betont immer wieder, er Triple H trifft die finalen Entscheidungen. Er hat das letzte Wort. Wie gefestigt siehst du diesen Workflow? Gehst du auch eher von so einer Denke aus der Frage der Zeit, weil wer die Karriere von Vince verfolgt, der weiß, der Mann nimmt sich, worauf er Bock hat. Um Moral, Familie, wenn er das ist alles eine halbdurchlässige Membran, wenn Vince mit seinem Ego-Bulldozer ankommt. Oder denkst du, na nee, es wird in dieser beratenden Funktion bleiben, der macht den Verkauf und danach zieht er sich zurück. Was hältst du für realistisch?
1: Ich, ich bin ja da, was das angeht, ein extremer Schwarzmaler ähm, und sage ganz klar nicht, dass Triple H bei Vince nachfragt, sondern Vince sagt, Triple H, hey, mach mal. Damit er nicht offiziell in diesem Posten wieder drin ist, um schlechte Presse weiterhin zu kriegen, was bei Vince McMahon ja nun nichts Neues wäre. Ähm, ich finde es sehr naiv, Triple Hs Worten in dieser Richtung zu glauben, speziell wenn man einfach bedenkt, was Vince McMahon in den letzten Monaten alles gemacht hat mit Absetzungen, Leute entlassen, Leute dazuholen seine eigene Tochter da mehr oder weniger ausboten. Nein, sie ist selbst gegangen, ich weiß, aber ne? ähm, ich finde es sehr gefährlich, auf solche Antworten irgendwas zu geben tatsächlich. Und ja, ich weiß natürlich, man muss, sie müssen ne, sich gewissen Leuten einfach von Antworten herstellen, aber dass Vince McMahon <lacht> versucht, das auszuloten, wie er nur kann und dementsprechend auch Dinge zu sagen oder nicht zu sagen, so wie es für ihn am besten ist und eben Triple H dann als schützendes Schild irgendwie auch noch davor zu stellen, ähm, da, du, ich bin da keiner guten Dinge und ich bin da ganz klar ein Vertreter von, lasst uns das genießen, so wie wir es derzeit haben, wer weiß, wie lange wir es noch haben. Mhm.
0: Ja, ich würde auch eher drauf gehen, Es ist eine Frage der Zeit. Ähm, für Triple H ist das ja eigentlich ein richtig geiles Szenario, oder? Alles, was gut ist, assoziieren die Fans mit ihm. Alles, was nicht gut ist, ja, da muss Vince ja seine Finger im Spiel. haben. das ist doch ein geiles Szenario für Hunter, oder nicht?
1: Rein von, von der, sicherlich von der persönlichen Last klingt das, glaube ich, erstmal ganz gut. Dabei ist natürlich ein gefährliches Feuer, mit dem man spielt. Ne? Mit, besonders, besonders mit dem Goodwill, den sich die WWE erarbeitet hat. Mit den Leuten, die eventuell mal zur WWE kommen wollen. Vertragsdiskussionen sind ja gerade auch hier und da überall zu lesen. Und ich denke, vieles davon hängt eben ab, wie. Wenn dann irgendwann mal wieder positioniert wird. Das ist, glaube ich, ein Entscheidungsfaktor für viele Leute.
0: Beim Booker of the Year Award vom Wrestling Observer Newsletter ist Triple H auf dem dritten Platz gelandet, hinter, äh, hinter Stardom-Booker äh, Rossi Ogawa und Tony Khan auf Platz 1. Und äh, wir, wir sehen ja beim Namen Vince McMahon, so wie du das gerade schon gesagt hast, ähm, dass da viel einfach an diesem negativen Image mitschwingt. Also, dass WWE zum Beispiel bei diesen Wrestling Observer Awards als schlechteste Liga des Jahres abgestempelt wurde, so deutlich, hängt unweigerlich, finde ich, damit zusammen, was Vince eben für ein Image mitbringt, was er was er ja, für eine für eine Historie hat. Sei das heißt, es Mitarbeiterumgang, seien es krude äh, Deals mit äh, irgendwelchen Machtregimen und so weiter und so fort. Hätte das anders aussehen können eigentlich, auch jetzt von der von der Wahrnehmung, sagen wir mal, der Internet-Wrestling-Community, wenn Vince McMahon vielleicht wirklich einfach gar nicht zurückgekommen wäre? Glaubst du, das hätte auch für, für Triple H und generell diesen Goodwill für WWE nochmal einen, einen positiveren Einfluss gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mal abgesehen von den, von den Wrestling Observer Newsletter Awards, die sowieso ihr eigenes Ding sind, ähm, ist es einfach so, solange dieses Damoklesschwert Vince McMahon da rumschwebt, wird man mhm. immer irgendwie was im Hinterkopf haben, eine Gefahr sehen und ja, auch die Entwicklungen im Januar bezeugen ja auch davon, okay, der Mann will noch was mit dieser Promotion machen. Nicht jeder weiß unbedingt, in welche Richtung es gehen soll, auch wenn der Verkauf natürlich zumindest ganz offensichtlich als, als Ziel Nummer eins äh, in den Vordergrund gestellt wird. Aber du weißt es nie mit Vince McMahon. Ne? Man wusste auch vor zwei Jahren nie, was da alles in den nächsten zwei Jahren eben passieren wird. Und solange dieses Damoklesschwert da noch so äh, am Kommentator oder, oder, oder in der Guerilla-Position sich da irgendwo rumtreibt, wirst du immer diese Fragen haben. Und das ist wieder dieses makabere, solange Vince McMahon in der Lage ist, seinen Job durchzuführen, und ich meine da rein körperlich und gesundheitlich, wird diese, wird, glaube ich, diese Gefahr immer bestehen.
0: Generell die Awards wir können wir ja mal kurz drüber sprechen. Ähm, haben ja, haben ja viel, viel jetzt ausgelöst, natürlich in erster Linie auf Twitter, weil davon ab, also das ist ja die, das ist ja mehr oder minder die Hauptplattform, auf der dann eben alles dahingehend ausgetragen wird, natürlich auch im Forum, beziehungsweise im Board eben vom Wrestling Observer Newsletter, wo aber im ersten Linie eben die, die Board-Members, also auch die Abonnentinnen und Abonnenten diskutieren. Hm. Natürlich ist es sehr klar gezeichnet, äh, von, von einem berechtigtermaßen bestehenden Teil der, der Wrestling-Fans eben auf dieser Welt, aber ich glaube eben in diesem Jahr, du könntest mir gerne sagen, stimmst du so zu, stimmst du so nicht zu? Äh, ich glaube, in diesem Jahr hat man es auch mal ganz, ganz deutlich gesehen, das bildet in keinem Fall einen Querschnitt ab der, der, der Wrestling-Welt. Ähm, das war mir jetzt zum Beispiel auch im Voraus bewusst, aber viele, viele äh, erwarten das ja und viele gehen da ja, äh, viele gehen da ja auch so ran. Aber ich denke, dieses Jahr hat ganz deutlich gezeigt, das ist nicht so, ne?
1: Ähm, das kommt darauf an, welchen Querschnitt du fragst. Wenn Ich wohne in Hannover. Wenn du hier fragst, welcher ist dein Lieblingsverein, dann wirst du die meisten Leute hören, dass sie Hannover 96 sagen werden. Ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ. Ist der Stadtquerschnitt,
0: genau. Aber angenommen, wir wollen den Deutschlandquerschnitt ermitteln.
1: Dann wirst du sicherlich auch unterschiedliche Reaktionen bekommen. Du hm. weißt, welche Antworten erstmal du grundsätzlich bekommst, wenn du Wrestling Observer Newsletter Awards siehst. Hm. Weil einfach der Wrestling Observer mit die Leute, mit die sich mit diesem Medium beschäftigen, eher AW-Fans sind und eher diese Unterstützer sind. Siehst du ja auch dadurch, dass speziell äh, auch japanische Promotions besser wegkommen, als es die WWE teilweise tut. Mhm. Grundsätzlich widersprechend tue ich allerdings nicht unbedingt bei allen, dass nun ein Tony Kahn als Booker des Jahres so viele mehr an Stimmen kriegt, hat, auch nur dabei, hat dann eher damit zu tun, vielleicht, dass jeder auch ein bisschen anders interpretiert, was ein Booker ist. Mhm. Ist das jemand, der einfach nur grandiose Wrestler gegeneinander stellt und diese Wrestler miteinander machen lässt? Oder ist das jemand, der Gehirnschmalz in seine Storylines reinpackt, sage ich einfach mal so. Mhm. Ähm, ich würde zum Beispiel einen Rossi Ogawa wahrscheinlich vor beiden anderen sehen. Aber A.W. ist nun mal die Promotion, wo das beste Wrestling an solches gezeigt wird. Mhm. Und die Fans des Wrestling Observer Newsletters sind dann eher Wrestling-Handwerksfans, okay, deswegen nehmen sie Tony Khan. Das hat alles unterschiedliche Einflüsse sicherlich, aber Wrestling Observer ist auch immer generell, also natürlich sind die Awards nicht von Dave Meltzer aufgestellt worden, sondern er hat Leute gefragt. Äh, aber diese Leute, aber die Leute sind halt, selbst wenn du sagst, naja, aber es muss schon irgendwie repräsentativ sein, nee, dass New Japan und AEW in den letzten 10 bis 20 Jahren dort eben eher favorisiert waren, das lässt sich halt nicht abstreiten um, und natürlich, wenn du dann sagst welche ist die schlechteste Promotion, WWE Hallo, NWA, Tyrus existieren <lacht> ähm, <lacht> Control Your G Narrative also, ja, ja, ja. Control your ne das ist dann eben okay, wir haben die großen Promotions alle im Kopf welches von den großen Promotions die wir gucken, die schlechteste dass dann die WWE da oben landet, einfach weil sie Hier auch das Symbolik, größte ja es ist das größte, sie haben ja auch die größte Zielscheibe sagen wir es ja auch mal so Deswegen ist es auch am einfachsten, das dann so zu treffen. Man muss das eben alles so ein bisschen interpretieren und absolut nicht für bare Münze sehen. Ähm, deswegen ne, würde ich da alles, was da so steht, mit Vorsicht behandeln, dass das natürlich auf Twitter dann äh, exponentiell für bare Münze genommen wird. Ja gut, äh, das, ist, das ist halt so.
0: Die Diskussion darunter ist halt das, was ich, was ich beobachte und mir denke, wow, also mit Abstand werden die Leute vielleicht drauf gucken und merken, also irgendwie funktioniert das gerade nicht, weil Menschen sind, die betwittern sich da so wütend und machen sich gegenseitig runter und brüllen sich quasi digital an und sagen, ja, ihr müsst doch auch mal die andere Meinung akzeptieren.
1: Das ist, das ist so Akzeptiere ein meine Meinung. Ja, ja, das ist so. Es
0: ist ein Social Media Theater, wie es die Moderne eben mit sich bringt. Genießt das, was euch Spaß macht, GW. Genießt Wrestling, wenn ihr Bock. Äh, auf Diskussionen habt und in der Lage seid auch äh, ne, anständig eben äh, euch auszutauschen mit Gegenargumenten und so weiter, go for it. Wenn ihr aber keine Lust auf potenziell negative Vibes, äh, Konflikte und so weiter habt, was überhaupt kein Problem ist, wenn ihr Wrestling gucken wollt, einfach weil ihr Spaß dran habt und euch nicht irgendwie damit auseinandersetzen wollt, dass jemand sagt, das ist aber doof, tut euch den Gefallen und entfolgt doch Accounts, die euch nur triggern. Gilt übrigens auch von Follower von mir. Also jede Woche, wenn ich egal, zu was ich was Twitter-Menschen kommen dann und, und sagen, ja, wie sehr ich doch das eine und das andere immer nur niederschreibe und fast alle davon folgen mir aber und in den Diskussionen kommt dann manchmal auch nicht viel Zählbares rum und da denke ich mir, ja, Ihr, ihr müsst diese Negativität gar nicht auf euch nehmen. Genießt das, was euch Spaß macht. Äh, bin mir sicher, du wirst es nicht so viel anders sehen. Und wir haben ja auch nicht immer dieselbe Meinung. Trotzdem können wir uns zum Beispiel wie zwei anständige Menschen hier unterhalten, kommen super miteinander aus äh, und ja können, können uns austauschen, auch wenn wir nicht alles gleich sehen.
1: Dem habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. So.
0: Wir waren eigentlich bei Vince McMahon und der Frage, ob er wieder da ist, aber ich glaube viel mehr als das, was wir gesagt haben, können wir bisher noch nicht sagen. Ähm, das, das wird sich zeigen, wenn wir Brock Lesnar und Omos sehen und Omos gewinnt bei Mania, dann reden wir nochmal. ja, yeah,
1: wir sind alle Homo Sapiens. ab geht's. <lacht>
0: damit äh, machen wir den Cut und gehen in den dritten Block von WWE zu AEW, wir sind auf der Road to Revolution, letzte Woche das schlechteste TV-Rating 2023 diese Woche mit über eine Million das Beste und auch hier gibt es äh, eine Diskussion übrigens, NBA lief diese Woche nicht wegen All-Star-Break, deswegen ähm, die sehr gute Quote, unter anderem das befeuert auch eine Diskussion und natürlich auch wieder das Twitter-Phänomen. Einige, äh, ja, einigen wird unterstellt, sie würden AEW gerade klinisch tot herbeireden. Anderen wird unterstellt, dass sie sich das alles gerade zu schön reden äh, Das beste und das schlechteste Rating innerhalb weniger Tage beieinander. es lässt natürlich auch keine Rückschlüsse jetzt darauf äh, zu, wer recht hat, Flo. Ich würde sagen, keiner hat recht. Ich würde sagen, es gibt definitiv Kritikpunkte den sich AEW stellen muss, so wie jede andere Liga und die Liga flog hoch. Natürlich wird die Kritik da auch äh, erstmal mehr als weniger, aber im selben Atemzug muss man ja ganz klar festhalten, dass die Geschichte dieses Startups von Tony Khan in seinen ersten Jahren als riesiger Erfolg zu sehen ist, aber ich weiß nicht, also wenn man das nicht immer direkt dazu schreibt, es ist sehr, ein, ein, eine sehr schreckhafte Diskussion, also sehr viele fühlen sich da glaube ich auch sehr schnell sehr angegriffen und fühlen sich dazu aufgefordert, ähm entweder die Liga dann sehr zu verteidigen oder eben besonders deutlich zu machen, warum das jetzt aber unfassbar scheiße ist. Das ja ist eine Diskussion, die ich als sehr anstrengend empfinde. Wie geht's dir?
1: Ja, absolut. Also Es ist vollkommen, auch vollkommen unnötig. Äh, AW hat am Anfang dieses Jahres eine Reihe von grandiosen Wrestling-Shows äh, gezeigt, wo man halt ganz klar sieht, das ist der Fokus dieser Promotion. Wenn du das nicht magst, ist es vielleicht nicht so deins. Jetzt kommt das mit den Ratings dazu, wo AW dann eine, ich sag mal, unterdurchschnittliche Show rausgehauen hat, wo ich persönlich zwar immer noch was mit anfangen konnte, aber du halt einen ganz klaren Qualitätsunterschied siehst. Und dann siehst du halt das Rating, was das Ganze reflektiert hat, was Feuer auf gewisse, auf gewisse, äh, oder was, was Öl ein gewisses Feuer reingegossen hat. Ähm, und dazu kommt dann immer noch der Faktor Internet. Äh, und Twitter und du musst dir deine Timeline genauestens aussuchen. <lacht> und du musst eben... Ne, ein ganz großer Tipp ist es, ich mache selbst nicht, aber ich habe es gehört, wenn man was tweetet, schreibt es oben in diese Box rein und drückt gar nicht auf Senden. Es ist aus eurem System raus und ihr müsst euch nicht damit weiter, nicht weiter klarkommen. Ähm, es ist ein sehr, sehr berührendes Thema natürlich. Viele Leute, gerade AW, eine Start-up von klein auf groß, nicht Nummer eins, äh, sehr, sehr... Fans, die dann mit großen Emotionen rangehen, aber gleichzeitig eben auch diese WWE-Fans, die jetzt endlich mal wieder Grund haben, auch die WWE verteidigen zu können, weil es eben viele Jahre gab, wo nicht so viel da war, wo man sagen kann, ey, was wir gerade haben, ist echt gut, aber auch gleichzeitig dieses Denken, warum muss man immer in wir und euch denken, sondern, ey, wir sind Wrestling-Fans, guckt doch das, was euch gefällt, ich sag doch auch nicht, Breaking Bad ist toll und Insert Serie A, ist B ist scheiße, also muss, muss ich mein Lager verteidigen oder so. Ich persönlich gucke derzeit fast alles, was Mainstream-mäßig abgeht. Und ich sage, ey, ich fühle mich ganz gut unterhalten von allem. Ich sehe gar nicht die Notwendigkeit, irgendwie was zu sagen. Wenn ich dann natürlich irgendwie sehe, das ist absolut scheiße, Bäh", dann sehe ich auch ein bisschen die Notwendigkeit. Ey, dann ent entweder versuch doch ein bisschen, das Positive rauszunehmen. Weil ich persönlich bin immer ein, gerne ein Vertreter davon. Versuch doch, das Positive aus dem Dingen rauszuziehen. Oder sag dann halt oder, oder weiß dann halt, wo ich bei den Leuten bin, wenn ich dann höre, ja, das hat keine Geschichte oder das ist schlechtes Wrestling oder Sami Zayn und Roman Reigns ist zu überproduziert. Ja, aber es gibt halt viele Leute, denen gefällt das dann sehr gut. Also solltest du vielleicht mal überlegen, was du hier gerade sagst. Es ist ein sehr, sehr blödes Minenfeld, wo du keinen Gewinner und, und kein, kein Gewinner hast, sondern potenziell eben nur Verlierer. Wie steht...
0: AW gerade auf der Road to Revolution für dich da. Also es, ich finde es immer ganz spannend, auch zu gucken, wie, wie hat sich das einfach entwickelt über, ähm, über, über die Jahre, wie hat man pay views am Anfang aufgebaut, wie hat man sie jetzt aufgebaut. Fakt ist, am Ende kommen eigentlich immer Cards bei rum, die abreißen. Also es gab ja bisher auch noch kein aw view wo man sagen konnte, ja, das war jetzt irgendwie eine Luftnummer, sondern.
1: Ja, wo, wo, wo gehst du nicht mit? Ja, dieser eine pay view wo äh, Matt Hardy da gefallen ist. okay Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, aber der Pay-Per-View war kacke.
0: okay Ich versuche ich versuch, ich versuch, Corona auszublenden, aber sag, dann sagen wir es so, der überwältigende Großteil ja. der aew ja. pay views hat eigentlich dann immer abgeliefert, aber die Frage ist dann eben immer so, wie wie äh, sehr holt man die Leute denn im Voraus ab? Also bei den pay weiß man, was man bekommt. Ähm, wie, wie sieht es da jetzt bei dir in Sachen Vorfreude aus? Wie sehr, glaubst du, wird man die Fans, oder hat man sie jetzt abgeholt? Ist ja nächste Woche Sonntag schon soweit. Ein ähm, Großteil der Karte steht ja jetzt auch schon.
1: Ich hoffe es. Man hat ja auch das, das große Ladder-Match, was man ja sonst beim Pay-Per-View hatte, hat man auf Dynamite gezogen. Was ich persönlich bevorzuge, weil sieben ja. Matches sind auf der Karte. eins davon geht 60 Minuten. Ja. Ich hoffe, das reicht dann auch. Die Pre-Show kannst du wieder voll mit acht Matches, das ist mir relativ <lacht> egal, aber das sollte es dann gewesen sein. Ja. Ich persönlich bin recht zufrieden damit. Bei AW ist es ja immer so die Sache, wann ist der erzählerische Peak erreicht bei gewissen Dingen, weil eben so viel Zeit ist zwischen den einzelnen Pay-Per-Views hm. und man dann manchmal merkt, okay, die Luft ist jetzt aber raus, das Match steht jetzt schon seit anderthalb Monaten, was macht man dann? Das hat man dieses Mal nur mit Danielson gegen MJF gehabt und vielleicht in Ansätzen mit John Moxley gegen Adam Page, wo man wusste, wo es in etwa hingehen wird. Das sind auch die beiden für mich erzählerisch tragenden Matches dieser Show dass MJF und Danielson natürlich gerade da im Fokus steht, ich glaube, das steht außer Frage. Ob es jedem gefällt, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, wie er die Promo Art von MJF findet, ähm, wie er es findet, dass sehr, sehr viele verschiedene erzählerische Dinge gleichzeitig in den Raum geworfen werden von Hey, du Schauspieler, ich mag dich nicht zu Hey, ich hatte einen Autounfall und habe meine Freundin da auf den Fahrersitz gezogen zu mhm. Hey, William Regal ist noch im Krankenhaus ein bisschen mehr Gradlinigkeit kann man sich da sicherlich erwünschen, um diese Downward-Spiral von MJFs Di Frustration irgendwie gegen Dennison dann doch als Gegner darzustellen. Äh, B-Note. Ich finde es insgesamt immer noch ziemlich gut. Bin gespannt, wie dieses Ironman-Match wird. Und John Moxley gegen Adam Page ist halt ring ringerisch dann aufgebaut, dass man es regelmäßig gesehen hat, dass die beiden nicht zufrieden sind, wie sie sich gegenseitig besiegt haben und man nun das finale Aufeinandertreffen haben will mit einem John Moxley, dessen Blutanteil dem eines Ric Flairs mittlerweile <lacht> rivalisiert. Ähm, auch das darf man dann ein bisschen zurückfahren als Stilmittel, weil wenn du es immer zeigst, hat es keine Wirkung mehr. Wird ähm, jetzt
0: beim Pay-Per-View, wäre es eine Überraschung, wenn keiner blutet bei dem Fall. Also das ist ja überhaupt gar keine Frage mehr. Das ist so ein, die kommen ne? blutend
1: raus. Ich glaube, ja. die sind nicht mal im Ring und bluten schon. Äh, ja, kann auch meine, meine, meines Erachtens nach ein bisschen weniger sein, muss jetzt nicht unbedingt gemacht werden, um sich zu unterscheiden. Das geht auch ohne. Mhm. Ansonsten ist es eben, ich möchte nicht sagen, AW untypisch, äh, weil man bei einigen Matches schon wusste, wo es hingehen wird. Aber der erzählerische Peak ist da jetzt erreicht, wenn du erzählerisch eben nicht mit WWE-Maßstäben dann allerdings auch betrachtest. Weil äh, Jamie Hater, äh, Soraya und Ruby Soho, da konnte man eben aufgrund der Annäherungen, der Saves, und der Entwicklungen in etwa sich denken, wo es hinauf, ähm, hinaus, drauf hinauslaufen wird. Aber es gibt halt nicht diese WWE-typischen großen Promos. Man muss sich die Storylines manchmal selbst zusammensuchen, während Roman Reigns eben im Ring steht und sagst, du hast uns betrogen, ich mach dich kaputt. Das ist erzählerisch komplett unterschiedlich. Und ich glaube, du wirst zwei Leute fragen und drei verschiedene Antworten bekommen. Mhm. Das Einzige, was blöd ist, ist Chris Jericho gegen Ricky Starks, weil die Fehde fing an mit einem Sieg von Ricky Starks und ging dann in alle Richtungen und jetzt endet sie wieder da, wo sie angefangen hat. Ähm, ja. Ich, ja, ist ne, genauso wie ich sage, okay, warum gibt es jetzt nicht die ganz gegen acclaimed in einem Straight and Rematch? Dann hast du, und dann hast du wieder, hey, wir haben eine Battle Royale Casino Tag Team Mega Mania und wir haben die zweite Casino Tag Team Royale. Und mhm. nun würfeln wir uns wieder ein Four-Way zusammen, was ich ja bei den Tag Teams von AW immer ein bisschen blöd finde oder an der Turniersituation beziehungsweise wie kriegen wir einen Number One Contender heraus. Ähm, das Einzige, was da natürlich un undiskutabel positiv ist, dass Jeff Jarrett da drin ist. Und da muss ah, der ja. Tobi auch nicht zu Nein, natürlich. <lacht> Nein, also äh, ich mag Jeff Jarrett, aber der muss da jetzt auch nicht drin sein. Ich bin da ganz ehrlich. Äh, whatever sage ich dann da so ein bisschen... Du hast natürlich hunderte andere Teams. Ich denke, viele wollten Aussie Open drin sehen. Die wurden nun mal aber für New Japan gebuckt, sodass sie nicht dieses Match gewinnen konnten.
0: Und vom Butcher eliminiert, ganz wichtig.
1: Ja, klar, natürlich. Der Butcher ist ja jetzt auch auf Vanessa Hudgens Instagram zu sehen gewesen. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig. Äh, ja, das ist dann eher so der, okay, das ist nicht der erzählerisch wichtige Teil, sondern lass mal ein bisschen wrestlen. Und das ist immer das, was bei AW ja im Vordergrund steht. Kriegst du damit viele Zuschauer? Nee, nicht immer. Aber ähm, das ist eben diese andere Herangehensweise dieser Promotion. In mittlerweile vierten Jahr befinden wir uns, 2019 haben sie ja angefangen, mhm. kurz vor der Pandemie. D dieser aufregende Start-up-Gedanke, der ist natürlich jetzt auch schon längst weg. Und jetzt ist man eben in diesem, okay, wir müssen den Alltag füllen, was können wir verändern? Das hat man, finde ich, dann in den letzten Wochen auch gemerkt, wo dann die ersten ähm, ersten Rufe klar wurden. Hey! ihr habt bald ein Pay-Per-View, versucht doch mal Stories gerade, die nicht aufzubauen. Und das hat man dann ein bisschen geschafft. Jeder wird da auch wieder eine andere Meinung zu haben. Ähm, aber wir finden uns mehr im Alltagsgeschäft als je zuvor. Und deswegen ist natürlich auch, hey, wir werfen jetzt einfach mal irgendwas zusammen. Das mhm. klappt jetzt auch nicht immer. Wenn ich mir Elite gegen House of Black angucke, das wurde dadurch aufgebaut, dass es manchmal dunkel wurde und da jemand böse rumstand. Das reicht, oft, das reicht oft aus, ähm, Gleichzeitig denkst du dir dann ja auch, okay, Kenny Omega könnte auch andere Dinge tun, die wichtiger sind, größer sind. Das Roster ist voll, Leute werden beschäftigt. Jeder wird natürlich auch die Karte so gut finden, wie ihm die Leute gefallen. Ich habe ja jetzt auch viel Kritik an MJF gehört, als Champion, die sagen, okay, das muss jetzt nicht unbedingt da oben sein. Und dementsprechend werden sie natürlich auch diese Storyline als vielleicht nicht gut oder, oder, oder sogar schlecht empfinden. Ähm, insgesamt, ich persönlich, ich freue mich auf Revolution. Aber ich, ich mag halt auch, was AW von Woche zu Woche präsentiert
0: gerade Thema Kenny Omega, da gibt es ja jetzt auch viele Updates nochmal, Gerüchte, wann läuft der Vertrag aus und so weiter. Das ist für die nächste Hauptkampfausgabe, die übrigens äh, schon ein bisschen früher kommt nächste Woche, äh, ist das auf jeden Fall was, was wir auf dem Zettel haben können. Die große Stärke des Pay-Per-Views wird aber wieder sein, dass es sehr abwechslungsreiches Wrestling wird. Du, äh, du hast dann eben die, das Multi-Tag-Team-Match, dann hast du ein Three-Way um den Frauentitel, dann hast du ähm, natürlich das texas Deathmatch, was eine Abwechslung reinbringt, du hast ein 60-Minute-Iron-Man-Match, also schon viele verschiedene Elemente, ähm, dann, dann wirst du eben ja auch dein Storytelling bekommen in einigen Matches und das ist schon, das ist von der Varianz auf jeden Fall etwas, was man AEW nicht absprechen kann und auch AEW erzählt keine Storylines, finde ich, ist eine Quatschbehauptung. In meinen Augen fehlt manchmal nur die Übung eben diese Storylines so zuzuspitzen, dass sie von der Dramaturgie ihr großes Finale beim Pay-per-view finden, beziehungsweise dann, wenn es wirklich wichtig ist, weil die, die oft ist es so, die Fäden laufen irgendwie wochenlang und dann sind sie mal kurz heiß und dann flachen sie wieder ab und dann ist auch mal zwei Wochen Knallgas, weil jetzt ist ja der Pay-Per-View. Ähm, aber der Vorwurf, AEW erzählt keine Storylines, also als jemand, der jede TV-Übertragung dieser Liga gesehen hat, nein, das, das stimmt nicht. Was, was stimmt ist, dass die Stories vielleicht für die Breite einfach nicht mehr so relevant wirken, wie es vor Jahren der Fall war. Das ist ein fairer Kritikpunkt. Wenn wir auf den Pay-Per-View und das Drumherum so ein bisschen gucken, aktuell sind äh, etwas mehr als 7.000 Tickets verkauft, man ist relativ weit von einem Ausverkauf entfernt, hat in San Francisco einen nachweislich schweren Markt, in dem auch WWE-Probleme hat zu, überziehen, äh, zu überzeugen und Tickets zu verkaufen und zu ziehen. Ähm, wie ordnest du das ein? Ist das jetzt eine Halle, ja, in der tausende Plätze für diesen Pay-Per-View eher frei sein werden? Ist das grundsätzlich erstmal eine Enttäuschung? Also es wären noch gut 3000 Plätze, meine ich, frei. Oder sagst du, nee, bei den Umständen muss man auch mal jetzt zufrieden sein mit dem, was man hat? Also welchen, welchen Rückschluss ziehst du äh, eben aus, aus dem äh, Ticketverkauf bisher?
1: Ich glaube noch so gar keinen, weil... Du hast auch bei AW eben Events, die zum Schluss dann eben nochmal die Tickets ganz schön bewegen. Natürlich, weil sie dann auch rausgeworfen werden wie nichts. Das hast du auch bei der WWE, aber dann natürlich jetzt in letzter Zeit weniger. Eine Money in the Bank hat sich ja gefühlt auch innerhalb von einer Minute jetzt aus ausverkauft, wie man das gelesen hat. Äh, du ja. sagtest es schon, Kontext ist immer wichtig. Ich sehe da jetzt noch keine Alarmglocken. Die einzige Alarmglocken, die ich in letzter Zeit hatte, ist, wenn ich mir Rampage-Ratings angeguckt habe. Und da nicht im Sinne von, das ist jetzt kein Programm mehr, was äh, TNT irgendwie interessiert, sondern, ey, mach doch mal was Interessantes bitte draus. Ähm, das sehe ich jetzt nicht unbedingt hier mit den Verkaufszahlen derzeit, wenn das natürlich regelmäßiger vorkommt und in Märkten, wo das niemals passieren dürfte, ähm, dann würde ich mir erst Gedanken machen. Hier glaube ich, dass das noch nicht so, so, so relevant und so äh, negativ äh, hervorhebend sein sollte oder sein müsste. Mhm.
0: Ein erstes Warnsignal ist es, denke ich. Also ein erstes kleines Zeichen, äh, Obacht. Da könnte, könnte was sein. Genau. Ja, jetzt nichts, wo man Panik irgendwie herrschen lassen muss und alles über den Haufen werfen muss. Nein, bitte nicht. Aber wo man gucken muss, woran könnte das liegen? Wo man sich einfach mal hinterfragen muss, wo, woran genau. liegt das? Und wenn du dann überzeugt bist, nee, so wie ich es mache, ist richtig, dann do it. Dann geht ja. ein Weg. Aber genau, das finde ich, äh, das ist eigentlich die gesündeste Einordnung dazu. Und die Frage ist ja auch, ne, wie geht es dann Revolution weiter? Also über den Paper, wir werden ja nächste Woche noch mehr als genug reden. Das müssen wir jetzt gar nicht weiter durchgehen. Äh, Frage ist halt, wie geht es danach weiter? Wir haben jetzt schon das Gerücht, was sich erhärtet: 24. Juni, da wäre Forbidden Door wohl angedacht. Das ist nochmal dreieinhalb Monate hin. Double or Nothing findet in der Regel Ende Mai statt. Würde mich schwer wundern, wenn das dieses Jahr nicht der Fall wäre. Die Show in London soll auch noch kommen wie blickst du auf diesen Stretch nach Revolution und wie glaubst du, wird das aw produkt da verlaufen? Man muss ja definitiv sagen, dass das Momentum jetzt über die letzten Wochen nicht mehr so übergeschwappt ist. Ich fand die Formulierung, es ist so sehr Alltag wie noch nie sehr treffend. Denkst du, das wird sich nach dem Pay-Per-View ändern oder wird das schon jetzt erstmal so der Status quo bleiben?
1: Das ist natürlich speziell jetzt nach, den, nach dem letzten Jahr, möchte ich einfach mal sagen, sehr, sehr schwer speziell im im Melting Pot AW eine langfristige Prognose abzugeben, weil gerade auch mit den Diskussionen und Gerüchten wie sieht es überhaupt aus mit einigen der Topstars, wo landen sie dann überhaupt oder wechseln sie oder was auch immer ähm, ist das immer sehr schwer, was natürlich in AWs, ich sag jetzt mal Karten einfach spielt ist, dass WrestleMania dann vorbei ist und äh, eben dann die Frage ist, wie geht es mit den heißen Storylines von WrestleMania weiter, natürlich kann beides koexistieren, aber man kann immer nur einen Tweet gleichzeitig schreiben und der ist entweder für WWE oder für AW, wenn man jetzt mal in diesem Tunnelblick-Mindset bleibt. Ähm, natürlich, wenn Forbidden wieder wiederkommen sollte, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, wird das sicherlich die Wrestling-Welt wieder ein bisschen mehr bewegen, einfach weil das wieder eine, ein Crossover-Ding ist, was automatisch ein bisschen mehr Bass erzeugt. Und auch mit dem, was man letztes Jahr gezeigt hat, wird sich das sicherlich anders dieses Jahr darstellen, weil letztes Jahr war es ne, der Erstversuch, wie kann das gehen, die Show wurde dann von vielen als sehr, sehr gut betrachtet, während der Aufbau eben von manchen als fraglich gesehen worden ist. Und es ist dann interessant, wie wird sich das dieses Jahr entwickeln. Forbidden Door ist ja sowieso immer eine bonus -Show. Aber wenn natürlich die London-Show auch noch gestackt werden soll und dann noch, äh, dann noch der My-Paper-View, ich glaube, dann werden uns wieder einige interessante Wochen erwarten, wo vielleicht in kürzerer Zeit, in kürzeren Intervallen größere Shows passieren was eventuell der erzählerischen Struktur von AW wieder entgegenkommt. Mhm. Also ich glaube, ne, rein vom Gefühl her würde ich sagen, okay, die Mitte des Jahres wird dann vielleicht wieder ein bisschen mehr von AWs Produkt bestimmt und dann geht es wieder in der zweiten Jahreshälfte dann vielleicht wieder mal in die WWE-Richtung, wenn die ersten Steine für WrestleMania gelegt werden. Ich finde, das ist ein ganz nettes Hin und Her und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Aber ich freue mich auch auf WrestleMania und ich kann mich auch auf beides gleichzeitig freuen.
0: Ja, das ist tatsächlich möglich, ja, man glaubt es kaum. <lacht> welche, welche Stars werden die Wochen und Monate nach Revolution prägen? Also MJF als World Champion natürlich ein großer Faktor. Wer kommt da vielleicht als Challenger für ihn auf und welche Stars siehst du generell da jetzt in einer Rotation, wo sie konstant im TV gefeatured werden und da äh, eben mit dran arbeiten können, dieses Momentum wieder zu generieren?
1: Ja, erstmal hoffe ich, dass etwas nicht passiert, nämlich dass Jamie Hater den Titel abgibt. Findet man hatte nee, hat nicht man hat organisches Gold getroffen mit Jamie Hater und sollte das auch so am Leben erhalten, während die Darstellung von Seraya gerade, ja, sicherlich auch ein Diskussionspunkt auf vielerlei Seite ist. Mhm. Ähm, das kann man gut finden, das kann man nicht so gut finden. Ich bin wenigstens froh, dass es erzählerisch, dass es etwas gibt, weil etwas ist mehr als nichts und wir hatten jetzt lange Zeit nichts. Ähm, ich, ich hoffe, dass so ein bisschen die, der Sieger aus dem Texas Deathmatch ein wenig äh, in den in den Main Event vielleicht gepackt wird. Das bietet sich ja an, das sind zwei der größten Namen von AEW. Und da einen Sieger halt ein bisschen weiter nach vorn zu bringen, würde ich ganz gut finden. Und ich hoffe, dass Ricky Starks endlich die Jericho Appreciation Society hinter sich lässt. Und dass der mal so ein bisschen in Richtung Samoa Joe gehen wird, äh, um den TNT-Title vielleicht an sich zu reißen. Das sind so die, die Namen, die, die mir da als erstes, wenn ich jetzt mir auch die Revolution Card angucke, da so mhm. einfallen. Um, Im Hinterkopf habe ich immer Swerve Strickland. Der sollte so schnell wie möglich. Ich mag Keith Lee und ich, ich mag den Act von Swerve Strickland, aber wesentlich, wesentlich mehr. Und je länger man den ent entfernt von relevanten Dingen, sorry Keith Lee, ähm, desto gefährlicher, also der ist jetzt super heiß und befährt sich auf einer guten Traktion. Deswegen finde ich, mit dem sollte wirklich was Handfestes gemacht werden. Aber das, so geht es mir mit Ricky Starks auch. Und derzeit dudelt er halt mit Chris Jericho rum. Das finde ich jetzt auch nicht so toll.
0: Ricky Starks, Jack Perry, House of Black, Kenny Omega, Hangman Elite und ein Name, den ich ganz groß mal hier in den Raum werfen möchte und mir denke, do it, Eddie Kingston. Also der Mann, es wird nichts ja. mit ihm gemacht seit Ewigkeit. Am irgendwann rauskommt, eskalieren die Leute. Wie kann man, wie, wie kann man damit nichts machen?
1: Wie, wie das kann man damit nichts machen? Das geht nicht in meinen Kopf. Das ist ein Vorwurf, den ich seit, den man seit einem Jahrzehnt allen Promotions machen kann. Die ja. wo auch Ringer Warner, auch, äh, auch ja, WWE, gut, die wollten ihn, glaube ich, nie wirklich haben, aber äh, speziell eben auch Ringer Warner und andere Independent ligen macht doch was mit dem. Bitte. Der hat man Mikrofon und macht Magie. Ähm, Wen ich auch noch äh, im, im ähm, All Atlantic Title Picture so ein bisschen sehe, ist äh, Konosuke Takeshda. Mhm. Bietet sich natürlich an, wenn der, weil er ja aufgrund seiner seiner Lebenslage und seines Wrestling-Tums eben auch öfter mal in Japan ist, wenn man dem Ganzen mal wieder einen internationaleren Touch geben will, würde ich da vielleicht auch noch sehen, aber das ist halt so die Titelregion, wo du jedem mal, wo du Le Leuten sagst, hey, der müsste mal einen Titel gewinnen, der kann dann auch mal diesen All-Atlantic-Title tragen und vielleicht mal ein paar andere Sachen machen, jetzt wo die Welt wieder offener ist. Ähm, aber das sind so, glaube ich, die Persönlichkeiten, die... Ich glaube nicht, dass wir irgendwen sehen werden, der komplett aus dem Left Field kommt, es sei denn, AEW kriegt es tatsächlich in Mercedes Money, aus, ein wenig aus Japan wegzueisen.
0: bin gespannt, wie es rund um Revolution oder nach Revolution besser gesagt auch weitergeht. Wir werden das natürlich hier für euch begleiten. Äh, Spotlight Wrestling Podcast, da eure Anlaufstelle und ja, wollen damit auch den Haken dran machen an die AEW Thematik und noch zu den Hörerfragen kommen, die ihr in dieser Woche sehr, sehr fleißig gestellt habt. Wir äh, werden wahrscheinlich nicht alles schaffen, aber äh, ja, nächste Woche einfach wieder stellen, wenn eure Frage nicht beantwortet sein sollte. Patreon.com slash podcast da. Die Anlaufstelle, da könnt ihr für die Themen abstimmen, da könnt ihr eben auch Fragen einreichen, äh, so wie das unter anderem der Sebastian gemacht hat, der hat uns geschrieben, me wie meint ihr, fühlt sich Sammy eigentlich bei der ganzen Diskussion um ihn? Genießt er die Aufmerksamkeit oder stört es ihn, dass er scheinbar nicht als großes Zugpferd angesehen wird? Also es geht um Sammy Zane. Ähm, ich habe jetzt seine Social Media Kanäle so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, der Mann dürfte in erster Linie einfach dankbar sein, oder? Der nimmt einfach alles, was er kriegen
1: kann. Würde mich so von dem, was ich so von ihm mitbekommen habe, wie er halt als Persönlichkeit ist, würde mich das sehr überraschen, wenn wenn, wenn der Mann ein großes Ego haben sollte, dann kann dann, dann ist Ende. Dann hat jeder Mann ein großes Ego. Äh, oder, <lacht> oder Frau. Ähm, nee, ich gehe dann auch eher so mit, was du sagst. Ich glaube, ich glaube, der ist sehr zufrieden mit der Position, die er, die er und seine, seine Freunde und seine Kollegen derzeit haben. Und dass er da ein essentieller Teil sein kann, ich möchte ihm natürlich keine Worte in den Mund legen, aber ich denke, da wirst du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
0: Der Lukas hat uns eine Frage gestellt, die sich ähm, auf Japan bezieht. Habt ihr die ähm, MUTO-Abschieds-Show gesehen? Ich fand, das war eine fast perfekte Show. Okada und äh, Kiyomiya äh, gehen nur circa 60, 70 Prozent von dem, was sie können und liefern trotzdem ein grandioses Match. Was ist euer Fazit ähm, zur Show? Ich fand, äh, Dave Metz hat dazu was ganz Spannendes getwittert, was, glaube ich, sehr zutrifft. Jeder, der mal wrestling promoten möchte, der mal Wrestling, ähm, ja, Strukturen verstehen möchte, sollte diese Show studieren. Und das sehe ich ganz genauso, weil bei dieser Show ganz, ganz viele Kleinigkeiten gestimmt haben, allein die, die, äh, selbst wenn es einfach nur, also in den Matches und das Drumherum, also wie es Promoted war, wie es aufgezogen war und so weiter, ganz, ganz viele kleine Details, wo ich mir denke, oh, ähm, das sind in den Matches solche Sachen, wie eben bei, bei MUTO, so, er geht für den Moon aber nein, der Zahn der Zeit, es ist eben auch mal äh, irgendwann einfach so, dass man die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen muss und dass man eben nicht äh, immer nur in Erinnerung schwenken kann, also einfach so viele kleine, schöne Geschichten, eben die, die Inszenierung generell bei Noah, finde ich richtig gut und, ähm, ja, insofern, also das war eine Show, die, also ich werde sie mir noch mehrfach angucken, äh, einfach aber, weil ich insgesamt, wie sie aufgezogen war, wie sie strukturiert war, ähm, weil mir das sehr gut gefallen hat. Und das Krasse ist ja, das war noch nicht die bestmögliche Show. Ne? Also gerade das Okada-Match und so, das hätte ja noch krasser sein können. Ähm, dementsprechend, ja, also das war das war aber sehr, sehr, sehr äh, aus dem Lehrbuch, fand ich.
1: Hm, interessant. Ähm, Show, Show war natürlich ein riesiges Spektakel. Um, ein Showcase vieler Promotions, ne? Du hattest sowohl Toki Georgie Pro als auch die, die mit ihren eigenen Showcase-Matches. Du hattest aber natürlich auch All Japan gegen Kongo, wo natürlich Katsuhiko Nakajima gegen Kento Miyahara im Vordergrund steht. Die großen Aufeinandertreffen der Junior-Champions von Noah, äh, Junior- und Heavyweight-Champions von Noah und New Japan und dann eben Tetsuya Naito gegen Keiji Muto. Ich glaube, wenn du dir nur das Match zu Match anguckst, dann und rein auf die wrestlerische Basis guckst, weiß ich jetzt nicht, ob du super glücklich werden würdest, äh, weil das eben viel, wir wollen unser Produkt präsentieren vor der vor, für viele Damen und Herren größtmöglichen Crowd. Viele von denen werden nie wieder vor so einer großen Crowd auftreten. Mhm. Und von der Inszenierung her absolut fantastisch. Ich finde super, dass Keiji Muto bei seiner letzten Show auch eben nochmal, man kann über Keiji Muto sagen, was er will, dass er ein Egomane ist, aber bei dieser letzten Show hat er eben ganz, ganz viele verschiedene Aspekte mit reingeworfen. Ähm, was ich persönlich nicht so toll fand als jemand, der Noah und New Japan verfolgt, ist, dass New Japan einfach Noah mal sowas von Strich und Faden vermöbelt hat. Die haben ja gar keinen Stich gesehen. Okada besiegt Kaito Kiyomiya nach einem schon kompetitiven Match und geht dann einfach. Spricht natürlich für die Story, die sie ja im Vorfeld erzählt haben. Ich sehe aber nicht unbedingt, dass es dann ein Rematch geben wird. Und das wirkt dann eben so, ja, leck mich. Äh, mhm. Genauso wie eben Muto, der eigentlich ein Noah-Mann in den letzten Jahren war, eben als letztes Match ein New Japan Main-Eventer sich besiegen lässt, ist dann eben so eine Sache, ja, das ist Keiji Muto und seine Spiele. Aber rein von der Präsentation her, von der Crowd her, von der Zusammenstellung her und von der Idee, die sich viele andere Leute vielleicht auch abgucken sollten, ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Sache gewesen.
0: Ja, das fand ich nämlich auch. Ähm, Nuto, nicht Muto, aber Nuto hat uns geschrieben, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Cody mit einem Sieg und Titelgewinn bei WrestleMania für die Zuschauer zum Heal werden könnte? Also
1: oh, die, Zeit, die, der, oh.
0: Jetzt gerade glaube ich, glaub ich, ist es einfach äh, die Welle für Cody, die wird bleiben und du siehst ja mit den Promos, er weiß genau, wie er das WWE-Publikum ansprechen muss. Und ja. das WWE-Publikum ist nochmal ein anderes als das von AEW, die werden jetzt nicht einfach sagen, oh, lass mal ausbuhen. <lacht> die Gefahr besteht langfristig, ja. definitiv, wenn es zu geradlinig ist und wenn Cody... Zu selten dann doch irgendwie mal äh, auf den Deckel kriegt und geerdet wird, aber dann haben die Leute nicht mehr das Gefühl, das ist einer von uns oder das ist ein Vorzeigetyp, sondern dann wird es irgendwann, ja, dann ist er irgendwann Anzugträger. Leute mögen keinen Anzugträger. Und ähm, dementsprechend, ja, also die Leute werden nicht turnen gegen Cody jetzt direkt, aber man sollte präventiv auf jeden Fall das auf dem Zettel haben, äh, dass man es auch vermeiden will. Wenn man einfach denkt, ja, Cody wird nie ausgebucht, äh, wäre ich mir nicht so sicher. Aber <lacht> das unmittelbare Risiko sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, der wird den Titel gewinnen, die Leute werden feiern und gut ist.
1: Ich weiß aber nicht, ob du immer von Risiko sprechen musst, weil es kann ja auch sein, dass man irgendwann den Weg dann geht, wenn er jetzt so für vier, fünf Monate vielleicht Champion war und dass man dann merkt, okay, die Zuschauerreaktion, da ist ein bisschen Feuer drin, dann macht Cody eben das, was Cody sehr gut kann, nämlich seine Charakter auf 120 drehen und dann, glaube ich, geht das sehr, sehr leicht, dass er auch ein Heal sein könnte. Ich glaube, ein Cody Rhodes wandelt diesen schmalen Grad, wie du schon sagtest, zwischen Anzugträger, aber mein Vater ne, war, war Klempner? Oder Anzugträger und ich bin der Big Boss hier. Das geht mhm. ganz, ganz schnell. Und das ist ein ganz schmaler Grad, den Cody derzeit sehr, sehr gut geht, der allerdings auch sehr, sehr schnell dann in die andere Richtung gehen kann.
0: Ja, noch gelingt ihm diese Gratwanderung. Die Frage ist, wie lang äh, wird das funktionieren? Aber im Moment sehe ich da noch nicht die unmittelbare Gefahr, dass die Leute turnen. Ähm, ja. Da wird WWE auch, ja, also die Promos zeigen. Cody hat das auf dem Zettel. Cody möchte nicht ausgeboot werden. Und das, <lacht> ja. ich denke, er wird vieles sicherstellen, damit das auch so bleibt. Nils schreibt uns, zum WrestleMania-Wochenende gehört ja auch die Hall of Fame. Wen aus dem aktuellen WWE-Kader seht ihr eigentlich als zukünftigen WWE-Hall of Famer? Gern auch ein Name, mit dem man auf den ersten Blick nicht rechnet. Na naja, gut, ähm, guck dir an, wer in der WWE-Hall of Fame ist. Dann, dann, ja. dann, ich kann dir jeden aufzählen. <lacht> Elia, Akira Tosawa ja. Aska, Bait, oh, Nimm dir jeden. Nimm dir, also tatsächlich nimm dir jeden. WWE wird, wenn die Zeit gekommen ist, jeden bereit sein in diese. Äh, ja, wirklich, also diese Hall of Fame hat, hat einen sehr geringen Stellenwert bei mir. Ja. Äh, also selbst Leute wie, wie, keine Ahnung, Finn Balor wird da irgendwann mal reinkommen, bestimmt. Äh, Wer neu, Jay Uso wird da reinkommen. Ist Jerry Lawler schon der Hall of Fame? Ja, ne? Der ist da schon drin,
1: bestimmt. Der ist da schon drin, ja.
0: Jinder Mahal, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, wie sie alle heißen. Ich glaube, glaub, John Moxley wird nicht mehr reinkommen. Schade eigentlich. <lacht> es
1: sei denn, er kommt nochmal wieder. Also, ja,
0: dann vielleicht. Natalia, Safe Hall Ach, of Fame. Natürlich. 100%. Ja, pff, ich könnte ja alles durchgehen jetzt, ne? Ja, natürlich. Orten. Also,
1: die WWE Hall of Fame ist ja auch mehr so eine Danksagung für langjährige Mitarbeiter. Ja. Äh, ne, und nicht, nicht okay, wer ist der Beste seiner Klasse? Wenn du von der Warte hingehst, dann sagst du natürlich einen John Cena. Dann gehst du ein bisschen weiter runter, dann sagst du ein Seamus oder ein Drew McIntyre. Jeder, der mal irgendwie im Main Event gestanden hat, wird sicherlich in diese, in diese Hall of Fame kommen. Und, und, und dann siehst du eben mit der Aufnahme von, von, von Tory Wilson beispielsweise, siehst du halt, wie weit man in der, ich sag jetzt Relevanz runtergeht, nichts gegen Tory Wilson, aber die war halt mehr eine Ikone in den Mit 2000er Jahren. Ich meine, sie hat sich selbst auch über lustig gemacht bei ihrer Hall of Fame Speech. Ähm, deswegen mhm. ist das, glaube ich, mehr so eine Sache, das sind keine Hochkaräter, sondern eben, an wen denkt man gern zurück, wo kann man schöne Videopakete mitmachen, nochmal Danke sagen und gut ist. Und das lässt sich später natürlich auch nett vermarkten, wenn die Person mal wiederkommt und sagt, hier, also WWE Hall of Famer, Tori Wilson. Also, das ist nichts, wo man, der WWE Hall of Fame Club ist jetzt kein, kein exklusiver Club, wo du etwas, wo du Erstaunlich viel leisten musst, um da reinzukommen, wenn du erstmal in der WWE bist, weil das ist nun mal erstmal die Schwierigkeit an sich.
0: Wir haben halt, also es sind halt Leute wie Kid Rock in dieser Hall of Fame. Ja, ja klar. Gut, ich könnte, wenn ich jetzt böse bin, sage ich auch, äh, Kid Rock wurde im selben Jahr eingeführt wie Jeff Jarrett, das mache ich jetzt aber nicht. Aber auch Jeff ja. Jarrett ist in dieser Hall of Fame und Tori Wilson für war 2019. Kid Rock. <lacht> ja, Brutus, ja. Beef, Brutus Beefcake ist in der Hall of Fame. Eat ja, Leasley, wir machen gerade Nitro Watch Along, 98, Disciple, ich möchte brechen, aber ja, also dieser ja, Hall of Fame, dem steht grundsätzlich jedem die Tür offen.
1: Na klar, und auch, auch Bad Bunny und Logan Paul werden da irgendwann landen, ja. ne? also es ist alles eine Frage der Zeit.
0: Tom hat uns gefragt, was denkt ihr mit äh, Hinblick auf WrestleMania bezüglich der Storyline von Becky Lynch? Dakota Kai und Io Sky sollen ja gegen Ronda Rousey und Shayna Baszler gehen und Lynch ein Team mit Lita gegen äh, Trish und Bailey bilden. Ist das das richtige Lineup für jemanden wie Becky?
1: Boah, ich sehe da ja noch nicht so ganz die, die, also das ist sowas, wo wir uns jetzt auf einer Ebene bewegen. Das ist das Nicht-Bloodline-Level der WWE und da repräsentativ. Bin ich der größte Fan davon, weil eben eine Becky Lynch in meinen Augen auch n, eigentlich wesentlich besser und größer positioniert sein sollte, sodass ich ein Singles-Match zwischen Bailey und Becky Lynch sicherlich interessanter finden würde, auch um die Card mit anderen Women's-Matches zu untermauern. Aber es ist eben WrestleMania, eine Show, die sich im Vorfeld bereits <lacht> gelohnt hat, sie zu veranstalten, das in größter, größter, größter Menge und Masse Äh, es ist fast egal, was die WWE unterhalb der, der von Owen Zayn und Roman Reigns bookt. Ich meine, das siehst du daran, dass man Brock Lesnar und Omos angediest hat. Äh, deswegen, warum denn nicht? Na, das, das, ist, das klingt alles nett und okay. Habe ich, hab ich jetzt keine Probleme mit, sage ich einfach mal so.
0: Martin Thomas fragt, habt ihr eventuell Neuigkeiten zu AW Fight Forever? Es gibt jetzt, glaube ich, noch mal irgendwie ein Listing, das ist äh, 31. März, aber das ist nur das Quartalslisting, also das wird noch nicht die offizielle, ähm, der offizielle Release sein. Ja, das Spiel, also ich glaube, man soll jetzt <lacht> seit sechs Monaten coming soon oder so. Ich
1: ja. Das wird nie rauskommen. Das wird nee. für immer das wird für immer äh, dieses, dieses Spiel sein, was in Produktion ist und ich weiß es nicht. Ich, ich meine, ich sehe das mit einem mit, mit zynischen Blick, weil ich Wrestling-Spiele nicht unbedingt mag und spiele. Mhm. Äh, aber es es ist eben schon ein sehr, sehr wilder Entwicklungszyklus und es, gefühlt soll dieser Release immer näher kommen, aber es gibt einfach kein Datum und selbst wenn ein Datum kommen würde, wir kennen das, das wird auch gern mal verschoben, äh, ich glaube, wir werden, ich glaube, wir können uns erst sicher sein, dass das Spiel existiert, wenn wir es kaufen und runterladen und spielen können.
0: AEW kommuniziert halt auch gar nichts dazu.
1: Null. Außer Null. Coming Soon. N ja, also und, und Kenny
0: Omega hat jetzt noch mal gesagt, ja, es hat sich verzögert, weil dies und das. Aber dann sagt das <lacht> doch einfach direkt, anstatt in irgendwelchen Podcasts da, darüber zu reden. Also ja,
1: das ist, das ist richtig, äh, ja, keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> Florian Schreiber. Ja, was kann ich für dich tun?
0: Warum schafft es Tony Khan derzeit nicht, den Fokus wieder mehr auf Storytelling zu legen? Das fehlt, abgesehen von Geschichten um den World Title bei AEW. Das Potenzial dazu hat AEW auch im Roster, aber gerade das fehlt äh, und dementsprechend ist auch der Aufbau Revolution. Außerdem sehe ich es auch sehr kritisch, wenn Tony jetzt auch in Zukunft noch die ganzen Ring of Honor Weekly bookt, dass die Dinge, die AEW am Anfang äh, ausgezeichnet äh, hat, die bleiben jetzt gefühlt für mich auf der Strecke. Wie seht ihr das? Ja, Flo, wie, wie, wie siehst du das? <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich einmal das, das war so eine Fangfrage, damit ich selbst jetzt hier ein, ein, ein Pro-AW-Statement <lacht> abhalten kann, haha. <lacht> Do it! Ja, also erstmal Flo, cooler Name. <lacht> äh, <lacht>
0: Allerwelts Dulli-Name.
1: Ja, genau, <lacht> Ey, das kann ich sagen, ja. Ähm, also ich stimme dir auf alle Fälle bei den ganzen Ring of Honor Sachen zu. <lacht> Rampage macht schon Probleme und ich hoffe, er hat irgendjemanden, der Ring of Honor für ihn buckt Wenn es nicht nur Wrestling ist, sondern auch Storylines. Ansonsten, hat man, glaube ich, vorhin gehört, dass ich da ein bisschen anderer Meinung bin, was der Erzählerische von AEW angeht. Und gerade, was ist das Merkmal von AEW? Ich glaube, da wirst du auch viele Leute fragen, wenn er sagt, so ein bisschen was anderes. Für mich ist es das Wrestlerische und diese Stärke hat man in den letzten Wochen ausgespielt. Aber andere Leute haben halt andere Wünsche, ne? wie ein bisschen mehr Erzählungsdinge, wie, wie sie zum einen früher waren und zum anderen vielleicht, wie dies die WWE derzeit sehr, sehr gut macht, das kriegt man dann da halt leider nicht derzeit. könnte dann verstehen, dass man sagt, okay, das ist nicht etwas, was mich anspricht, aber wir sagten ja auch, da kein Storytelling das jetzt anzureden, finde ich persönlich halt falsch. Es ist bloß anders und jedem, jeder muss dann selbst einschätzen, wie er dieses anders halt, halt findet.
0: Das, finde ich, trifft es ganz gut. Ich verstehe die Sorge auf jeden Fall. Nicht mehr der Fokus so auf Storytelling. Ich kann jedem nur mal empfehlen, weil viele ja auch die Kritik nicht nachvollziehen, so, ja, es hat AW nie gemacht. Guckt euch wirklich einfach mal die ersten 10, 15 Dynamite-Ausgaben an. Wirklich. Ich finde das super, super, super spannend zu sehen, was man da was man da alles gemacht hat. Auch viele liebe Grüße an Cody Rhodes. Der war da ein großer Teil von. Das war die Road to Full Gear damals mit Jericho gegen Cody Rhodes, was man da aufgebaut hat ab Oktober. Und guckt euch einfach mal diese ersten Weeklies an. Und das ist halt ein Riesengroßer Unterschied, was normal ist, dass sich eine Company weiterentwickelt, was auch ähm, ja, der Tatsache geschuldet ist, dass das aw roster einfach im Vergleich zu damals qualitativ nochmal auf einem völlig anderen Level jetzt steht und dass man das natürlich ausnutzen möchte. Aber natürlich kann man definitiv sagen, dass äh, Tony Kans Fokus nicht mehr ganz so hundertprozentig äh, auf Dynamite zu liegen scheint, wie das am Anfang war. Eben weil drumherum so viele Sachen passieren, weil die Firma so rapide wächst und dementsprechend ja wenn er dann weiter alles machen will mh, geht nicht. das geht ne? nicht
1: das diese, diese Promotion nicht braucht eine Person die nicht Tony Khan heißt die Storylines auf ein riesengroßes Whiteboard schreibt und das dann groß ausplant wenn man denn eben mehr geradliniges Storytelling haben will was derzeit eher weniger Interesse existiert das ist nun mal einfach so Stefan
0: hat uns geschrieben warum haben wir Daniel Bryan in den Main Event von Wrestlemania gebracht aber Sammy sehen nicht. Viele Grüße an Team TJD, TJD und äh, unter anderem extra für Tobi noch ein Sent Hook hinterher. Vielen lieben Dank, Stefan. Damit bist du natürlich der sympathischste Fragesteller dieser Woche. Ähm, ja, pf, das li also ja, es liegt an den Fans, aber ich glaube dadurch, dass WWE auf dem Zettel hat, was man wie machen muss, äh, man wird gar nicht groß die Möglichkeit aufkommen lassen, dass die Leute da jetzt irgendwie we want Sammy in die Segmente von äh, Cody Rhodes und, und Roman Reigns hineinschreien. Hast du ja allein dadurch Cody Rhodes und ähm, Roman Reigns sind ja noch nicht so wirklich im Ring sich gegenübergestanden. Das heißt, da gab es für die Fans noch gar nicht die Möglichkeit, zum Ausdruck zu bringen, We Want Sammy. Denn sie bekommen ja Sammy jede Woche. Auch weiter jetzt in der Bloodline-Storyline, aber eben weit weg vom Titel. Äh, das ist von WWE schon geschickt gemacht, um da jetzt nicht irgendwie so eine Revolte aufkommen zu lassen. Damals war halt die Alternative Partista gegen Randy Orton. Das ist Cody Rhodes gegen Roman Reigns ist auch einfach nochmal ein anderes Level, finde ich.
1: Das ist, glaube ich, auch der springende Punkt hier. dass Das Alternativprogramm halt gut ist, im Gegensatz zu damals. Und dieses äh, äh, Daniel Bryan-Phänomen war ja etwas, was schon ein bisschen länger unten gehalten worden ist. Nicht immer gewollt, also das unten halten schon, aber dass das am Ende dann rauskommt, das war eine Last-Minute-Entscheidung, aber ähm, das lebte halt schon viel länger, während mit Sami Zayn eben diese Bewegung jetzt erst seit einigen Wox Wochen existiert, als der Gedanke, hey, wir wollen ihn zum Main-Eventer jetzt machen und im WrestleMania-Main-Event stehen, wo das eben noch nicht so lange in den Köpfen der Leute drin ist und jetzt eben erst quasi rauskommt, ein bisschen mehr als vorher, als dann eben klar wurde, nee, ist es halt nicht. Deswegen sehe ich da gar nicht diese, diese große Gefahr und dieses, dieses hey, warum machen wir nicht Sami Zayn zu WrestleMania Main-Eventer, weil die Alternative eben Cody Rhodes ist und deswegen Sami ja jetzt nicht weg ist, sondern zumindest in ein potenziell großer WrestleMania-Moment ja äh, am Horizont steht. Dieser Titelgewinn mit Kevin Owens und auch wenn die beiden endlich sich endlich auf, endlich sich wieder grün werden das sind ja das werden ja tolle momente werden nur halt nicht der moment den viele leute wollen
0: Letzte Frage kommt heute von Jojo. Er schreibt, ist Kenny Omega wirklich kein Draw? Bei seiner Rückkehr oder kurz danach konnte man bei den Ratings keinerlei positiven Anstieg bemerken. Und vor kurzem habe ich bei einem Podcast gehört, dass sein Trios-Match sogar einen deutlichen Abfall des Ratings bewirkt hat. Nun frage ich mich, ob die Punk-Geschichte dem Ansehen von Kenny geschadet hat oder ob er immer äh, schon kein großer Draw war. Ich finde ihn jedenfalls super im Ring. Und am Mikrofon, ich kann zu den Quoten jedenfalls ergänzen, dass er äh, damals zu Startzeiten einer der Draws war, auf jeden Fall. Also in der Zeit, wo er auch gegen Moxley viel gefedet äh, hat und auch zur Zeit, als er Champion war, war er ein Draw. Jetzt, nicht im Gigamaße, aber definitiv einer, wo die Leute ein bisschen ne, eingeschaltet haben. für. Was ich aber jetzt definitiv sagen lässt, generell alles um die Elite, alles auch um das Trios-Geschehen ist quotentechnisch kein, kein Game Changer. Also das ist nichts, wofür die Leute äh, besonders äh, auffällig einschalten. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie besonders auffällig immer abschalten, aber es ist auf jeden Fall was, was er im, im Sumpf insgesamt mitschwimmt. Und Kenny Omega, ich sag mal so, du hast es vorhin auch schon angedeutet, verschwimmt da jetzt halt gerade. Der, der Mann ist gerade nicht im Ansatz auf dem Level seiner, seines Schaffens, was er eigentlich produzieren und kreieren kann. Vielleicht auch nach seiner Verletzung gut, dass er jetzt erstmal in Trios-Action ist, wobei die Matches ja, also ob da jetzt ein Singles-Match so viel schlimmer wäre bei dem, was die da teilweise abspulen, steht auch nochmal zur Debatte, aber man möchte jetzt diesen Trios-Weg gehen und den wird man jetzt auch erstmal noch eine Weile gehen. Ich bin mir aber sicher, wenn man wollen würde, könnte man aus Kenny Omega so viel mehr rausholen. Ähm, macht man jetzt nicht aktuell, hält man jetzt für den richtigen Weg, ob das so ist oder nicht, muss AEW entscheiden, aber ich... Äh, Verstehe auf jeden Fall, warum man, warum man da gerade äh, ja, danach lächzt, einen, eine noch größere Version von Kenny Omega zu sehen.
1: Ja, das ist aber auch bei vielen so tatsächlich. Stimme ich ja. aber natürlich zu. Ich liebe Kenny Omega, ich möchte ihn gerne Main-Event sehen und tolle Matches bestreiten sehen. Jetzt ist, er hat gar nicht die Position, ein großer Draw sein zu können, würde ihn aber deswegen nicht unbedingt seine Draw-Kapazität grundsätzlich absprechen. Ja. Weil man sieht ja, er hat für Impact Wrestling den Unterschied gemacht. Er war mit Will Ospreay am Anfang des Jahres, als diese Episode von New Japan on, ich glaube, Access Television ausgestrahlt wurde. Das war die meistgeguckte Show, was auch wieder ein Unterschied ist. Er macht schon einen Unterschied, das hat aber, glaube ich, alles mit der Positionierung und der Darstellung zu tun. Und dort ist er eben, wie du sagst, gerade ein toller Wrestler von vielen tollen Wrestlern als Trios-Champion, wo es eben schwer ist, dies als große Attraktion zu verkaufen.
0: Und damit, ihr lieben Menschen, damit machen wir Schluss für heute. Reicht mir. Keine Lust mehr. Ja, Nein, reicht, ne? Wir, ah. sind, wir sind mit äh, einer Stunde 20 sehr, sehr ordentlich heute dabei gewesen. Wir könnten weitermachen. machen. Äh, Flo und ich, wir äh ja, glaube ich, können, können äh, über Wrestling eine ganze Zeit länger reden und werden das auch wieder tun in gegebener Zeit. Aber für heute machen wir erstmal den Punkt hier an diesem Podcast und bedanken uns bei allen, die zugehört haben, die dabei waren. Freuen uns natürlich über jeden, der einen Daumen da lässt, eine positive Bewertung auf Spotify, iTunes und Co., der einen Kommentar schreibt. Flo, dir auch vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Verbleibe wie immer mit GW, genießt Wrestling. Und ja, wir gucken mal, was Revolution mit sich bringt, dann ist WrestleMania, es sind definitiv keine langweiligen Wochen, die Themen ergeben sich auch und äh, ja, es gibt
1: schlechtere Zeiten, Wrestling-Fan zu sein.
0: Flo hat die Schlussworte, ich bin raus, tschüss.
1: Ja. Vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein durfte, hat mir eine Menge Spaß gemacht, obwohl ich im Vorfeld dachte, dass wir uns hier vielleicht mehr bekriegen werden, aber nein, das war <lacht> alles sehr friedlich. Guckt Wrestling, es gibt ganz viel, genießt WWE, genießt AW oder guckt es halt nicht, ne? ihr könnt es euch selbst entscheiden und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hört noch beim nächsten Mal wieder mit. Bis dann!